0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche von der Nerdwand und mit einer der klassischsten Besetzungen, die ihr heutzutage im Podcast-Game so findet. Denn äh, unter anderem mit mir, ja, der Esel nennt sich immer zuerst, und mit Marcel, grüß dich. Hallo. Oh, heute mal so motiviert, weil es, es gibt heute tatsächlich keinen dritten Mit-Podcaster. Das, äh, das ist... Äh, äh, Tim ist krank, sagt er. <lacht> nee, also er hat sich schon er hat sich schon arg verschnupft angehört, auf jeden Fall. Aber <lacht> das ist halt immer dieses, krank, kann nicht. Aber letzte Woche war äh, Marcel im Urlaub, heute ist Tim krank. Was soll wir machen? Ja, Was soll man machen? Wir werden äh, heute in der klassischen Runde, so wie der Podcast mal vor über einem Jahr gestartet ist, mal wieder ein, ein Thema aufmachen, was, was uns direkt wieder zum Abschweifen verleitet wahrscheinlich. Aber wir sprechen heute mal über unsere Filterblase. Und hm. <lacht> was Kumpelblase, denn? Kumpelblase, man.
1: Kumpelblase.
0: Kumpelblase, ja. Über, äh, warum ist das Thema so wichtig und warum ist es heutzutage, äh, gerade in heutigen Internetzeiten, so wichtig? Weil... Äh, das erklären wir gleich. Was ist denn überhaupt eine Filterblase, Marcel? Was ist denn für dich
1: eine Filterblase, lieber Patrick? <lacht>
0: Warum spielst du den Ball immer zurück, wenn ich ihn zu dir übergebe? <lacht>
1: Mensch, der kann Gegenfragen Gegenfrage auf meine Frage.
0: <lacht> das hast du ja gemacht mit der Gegenfrage. Ja, ich weiß. <lacht> ja. Sag doch mal.
1: Ah, wann, wird das jetzt ja. das, also, wann müssen wir das jetzt erklären? Also muss naja, ich das jetzt erklären?
0: Also, also Filterblase, äh, wo ich das, das tatsächlich den Begriff das erste Mal gehört habe, konnte ich echt nichts damit anfangen. Ich meine, mittlerweile sollte das ja allen bekannt sein, was eine Filterblase ist, aber wir sollten schon mal noch grundsätzlich auf den Begriff eingehen, oder? Also, filtern ist klar. Ne? Also erstmal, das Wort Filterblase besteht ja aus zwei Wörtern.
1: Zwei Substantiven. Ein zusammengesetztes Substantiv.
0: Genug Scheiße. habe gleich wieder rumgeschissen, ey. Ähm, also, natürlich Filter und Blase. Also, Filter heißt ja im Grunde genommen, wir filtern einzelne Themen aus und da schaffen wir uns damit eine eigene Blase, in der wir uns bewegen. Oder? Die Könnte Peter so. sagt dazu. Ach, deswegen hat es rausgezögert. Na
1: ja, klar. <lacht> ah, die Filterblase, Englisch Filterbubble oder Informationsblase, ist ja. ein Begriff der Medienwissenschaft, der vom Internetaktivisten Eli Pariser in seinem gleichnamigen Buch von 2011 verwendet wird. <lacht> Laut Pariser entsteht die Filterblase, weil Webseiten versuchen algorithmisch vorauszusagen, welche Informationen der Benutzer auffinden möchte. Diese basierend auf den verfügbaren Informationen über den Nutzer, beispielsweise Standort des Benutzers, Suchhistorie und Klickverhalten. Daraus resultiert eine Isolation gegenüber Informationen, die nicht dem Standpunkt des Benutzers entsprechen. Ja, ja, das,
0: das hast du wunderbar, hab wunderbar zitiert. Ne? Aber <lacht> dass es diesen Begriff erst seit 2011 gibt oder nach seinem Buch, ist, ist mir jetzt auch neu. Dass Internet das Internet ist schnell, ne? ist.
1: halbes Jahr und du denkst, es ist schon acht Jahre her
0: es <lacht> <Ja. lacht> ist ja wirklich so, ne? Also die, die Zeit rennt ja so ein bisschen, aber äh, dass, dass, es diesen, dass es diesen Begriff Filterblase erst seit 2011 gibt, ist mir zum Beispiel ganz neu. Acht aber, Jahre. Ja. Weißt du, wie lange das das ist, acht
1: Jahre sind? Für einen Achtjährigen? Ja, das ist sein ganzes doch. Leben, Mann. <lacht>
0: ich finde, ja, aber ich finde doch gerade in modernen Zeiten, ich meine, ähm, dass wir dieses 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 diesen Begriff erst so geformt haben. Also ich meine, das ist ja in vielen Themen so, mhm. ne dass man erst so einen Begriff finden muss, bevor man das so richtig benennen kann. Burnout-Syndrom war ja zum Beispiel auch nicht immer Burnout-Syndrom, sondern da hat man dann einfach festgestellt, ja, ich bin jeden Tag müde mhm. und äh, ich bin äh, irgendwie, immer habe keine Kraft und sowas alles. Und dann irgendwann hat man gesagt, okay, mit diesen Symptomen, die sich immer gleichen bei den Menschen, ist es dann halt irgendwann ein Burnout-Syndrom ähm, worauf natürlich auch immer wieder, wenn so ein Begriff entsteht, viele Leute darauf aufs aufspringen, auf dieses Brett und sagen, ja, ich habe auch Burnout-Syndrom, ich bin jeden Tag müde und, äh, hab auch diese diese Sachen festgestellt bei mir und dann ist es automatisch das Burnout-Syndrom, das, das bringt ja so ein Begriff immer mit sich, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die Filterblase so ein allgemeiner Begriff ist und dass ja nicht irgendwie erfunden wurde von jemandem durch ein Buch oder sowas und, äh,
1: na ja gut, Wikipedia versucht ja wissenschaftlich zu arbeiten und äh, da funktioniert kein Hörensagen. Du brauchst ja immer Quellen. Also nimmst du dir halt eine und dann suchst du halt die erste Benennung dazu. Das ist so wie wenn du Städte, deren Alter versuchst <lacht> zu datieren, dann guckst du halt, wann es die erste urkundliche Nennung gab und dann sagst du, so halt ist die Stadt.
0: Ja, okay. Ja, mhm. das ist richtig. Ja. Also, und wenn du dir der überlegst,
1: der guck mal, Facebook gibt es jetzt seit 2004. Mhm. Seit also halt, wann
0: gibt es Twitter? War später, keine ja. Ahnung, seit wann es das gab, aber auf jeden Fall, also ich bin der Meinung, es kam nach Facebook. Ja, ja, kam es auch,
1: um, aber nur wann, 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 2006. Ja, ja. Also, also zwei Jahre da, später. Ja, und dann ist halt auch nicht mehr viel Zeit bis 2011 und da, also ich sag mal 2004 bezweifle ich, dass da die Algorithmen von Facebook, schon so stark waren, gab es ja nach StudiVZ für uns. <lacht>
0: <lacht> Die, das würde mich mal interessieren, ob StudiVZ und so auch schon äh, mit so einem Algorithmen gearbeitet haben. Ich glaube, das fast eigentlich nicht. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, ähm, wo in irgendeiner Weise dir vorgeschrieben wird, was du zu sehen hast. Also Facebook ist damit ja mal ganz öffentlich dann irgendwie, ganz öffentlich, ja, ist ja dann mal... Irgendwann damit an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ja, hier, die Algorithmen entscheiden, was ihr seht und was ihr nicht seht. Ähm, natürlich bei denen mit dem Hintergrund äh, Gedanken von wegen, äh, ja, wir suchen jetzt für euch aus, was ihr seht, weil so viele Leute mittlerweile und weil jeder 5000 Freunde hat, die er wahrscheinlich überhaupt nicht kennt. Wobei ich finde ja diesen Begriff Freunde bei sozialen Netzwerken immer Ganz schwieriges Ding, weil äh, Freunde, vielleicht ist das bei mir nur so ein hoher Status, ich weiß nicht, ob das so verwässert wird, aber Freunde sind jetzt zum Beispiel Leute wie du, ja, aber nicht äh, Leute wie, den ich vielleicht mal alle zwei Wochen auf der Bühne beim Sport sehe oder sonst was und mit dem ich mal was gegessen habe oder so, das ist dann eher so Kumpel, also ich unterscheide da noch, deswegen finde ich diese Bezeichnung Freunde auch immer ganz schwierig, ja. Und trotzdem, wie wir jetzt abgewichen sind, sind wir trotzdem beim Thema geblieben. Das finde ich ganz mhm. faszinierend. Mhm. Ne? Weil ähm, das ist ja das ist ja im Grunde genommen schon die erste Filterblase, der wir unterliegen. Also wir gehen auf Facebook und wir sehen ja gar nicht mehr alle Beiträge, die gepostet werden, sondern wir sehen ja nur noch, was, wo, was der Computer für uns aussucht. Ne?
1: Der Computer.
0: <lacht> Computer. Algorithmus starten. <lacht> Ja, aber äh, ja, oder was weiß ich, das Rechenzentrum, was da irgendein Algorithmus jeden Tag. Ich könnte schon Computer hat.
1: sagen, aber ich stelle mir das halt dann so, so magisch vor.
0: <lacht> Damals das war das ja auch noch was Magisches, wenn ist man ja über Computer geht. Ja, noch gesprochen
1: magisch. Ist. Also letzten Endes ist es ja schon spannend auch zu sehen. Leider kannst du es ja nicht so richtig sehen, aber zu vermuten, wo der Algorithmus dich einordnet. So, das ist ja schon spannend. Dass du ja vielleicht, du kannst den ja auch versuchen zu manipulieren. Macht ja auch ganz viel Spaß, dass du dann auf einmal Sachen, also Sachen angezeigt bekommst, die du, die eigentlich gar nicht zu dir gehören, einfach weil du den Algorithmus halt ein bisschen verbüllst. Geht ja schon im Kleinen los, wenn du irgendwas googelst und dann ich krieg E-Mails über Dinge, die ich schon gekauft habe, bei, bei Amazon.
0: <lacht> Oder die ich noch
1: kaufen will. Ja, oh. oder die habe ich mir einmal angeguckt und dann werde ich immer zugeschissen mit dem Scheiß, weil ich über irgendeinen Link gegangen bin, weil der sagte, guck mal, volles lustige Produkt. so ein okay. Billo-Scheiß. Und dann wirst du damit immer zugeschissen mit ihm jetzt in Form von, hey, willst du es nicht kaufen? Hey, ich will den Scheiß nicht kaufen, ich wollte nee. nur drüber lachen.
0: <lacht> das ist ähm, noch nicht mal so, wenn ich mir das aktiv angucke. Sondern teilweise auch so, wenn also und das ja, ist wenn ja nicht so Sprecher, so, spreche ja, was ab, ein, wo ist mein alle <lacht> Ich finde das wirklich gruselig. Teilweise, ich habe ich habe mir vom Jahr mein Auto gekauft. Ja, das ist jetzt fast ein Jahr her. Du hast und einmal Auto hatte,
1: gesagt und auf einmal,
0: nein, 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 nein. Das, war, das war schon spezifischer. Ja. Also, ich hatte. Mit ähm, der auf einmal kriege ich. Wenn, wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufe, dann habe ich irgendwie immer das Bedürfnis, den so gut wie möglich wieder in den Neuzustand zu versetzen. Im Grunde genommen mit allem Wartung, Reifen, äh, dies und das und jenes. Oder ähm, und auch, das, auch ja. Verschle andere Verschleißteile. Und da habe ich mit meinem Kumpel darüber gesprochen, dass eventuell ich mir diese Sportpedale holen will, die nicht aus Gummi sind, sondern halt so ein Metall. Über, also im Grunde genommen sind das ja bloß andere Bezüge für die, Met äh, für die Pedale, bloß, dass sie richtig Metall oben drauf haben. Und ich bekomme einen Tag später, und ich weiß, dass ich danach noch nicht gegoogelt habe, ich habe das auch nicht im Halbschlaf gemacht, ich weiß, dass ich danach noch nicht gegoogelt habe, bekomme ich eine E-Mail von Ebay, ja, haben Sie Interesse an Sportpedalen? Und da dachte ich so, What? Ja, ja, ja. was? Was? <lacht> Und das, das ist ja wirklich schon so, warum sollte man mir eine E-Mail gerade über Sportpedale schicken, das habe ich noch nie gesucht, hm. das habe ich, also das ist irgendwie, und da dachte ich schon so, hm. wow, ich glaube, die hören mich ab. <lacht> ja, <lacht> ja, mittlerweile wissen wir es ja bereits. Ne, egal, ob du äh, ein Alexa, ein, äh, ein Google-Ding äh, zu Hause stehen hast oder wahrscheinlich auch dein Smartphone. Bloß, dass natürlich die Anbieter das noch nicht mit den Smartphones zugeben, aber das ist nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich. Äh, mittlerweile wissen wir ja, dass sie das sporadisch abhören. Und dass sicherlich nicht nur irgendwelche Audioschnipsel von ähm, Leuten so sporadisch reingehört wird, wie sie es sagen, sondern sicherlich wird das auch erstmal vom Computer ähm, ausgewertet, bevor das weiter zu den Mitarbeitern geht um die das dann abhören. Aber der Rest wird sicherlich zwischengespeichert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Handys schon den ganzen Tag irgendwie zuhören in dem Fall. Ne? Und wenn sie dir dann äh, personalisierte Werbung dafür aufdrücken können, was ja auch ein Thema der Filterblase ist, dann machen sie das halt. Das um. kann ich nicht glauben. <lacht> Doch, ich glaube das schon. Also, ich, ich bin jetzt echt nicht so der Aluhut, ne? Wollt, wolltest du mir ja gleich unterstellen hier, holen, lass die Aluhüte holen. Aber, also, nachdem man ja wirklich öffentlich zugegeben hat, dass Alexa äh, und auch andere Geräte einen abhören, äh, pff, ja, habe eigentlich für alles für möglich. Ja, hm?
1: die, also, wenn ich mir so ein Alexa oder ein Google Home oder ein weiß der Geier, wie die alle Ja. Ich glaube, das war's schon, ne?
0: Es <lacht> gibt noch von Apple so ein Ding jetzt. Ja. Gut. Zufall? Ich denke nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ich mir sowas ins Haus stelle und dann auf den Enterprise-Scheiß stehe mit Computer. Mhm. Ähm, also was glauben die Leute, was dieses Ding macht, wenn es auf Sprachkommandos hört, die es in Anführungsstrichen erst aktivieren Mhm. Es ist ja kein Lichtschalter, den ich anklicken muss, sondern ich sage, hey Siri. Ja. Warte, warte, <lacht> warte. Ah, schieß los, sagt sie. Ähm, ne? Ja. Das Scheißding muss die ganze Zeit zuhören, damit es halt auf dieses Alexa, hey Siri, okay Google reagieren kann. Mhm. <lacht> Dafür muss das Mikrofon halt auch auf sein. So. Dass es dann natürlich erst das Internet vielleicht anwart. Okay, aber dass das Mikrofon auf ist die ganze Zeit. Also wie soll das sonst funktionieren?
0: Ja, aber macht es das besser, ist die Frage. <lacht> Nein, aber also, da <lacht>
1: verstehe ich halt nicht, wie man sich da so, so selber illusionieren kann, scheinbar. Weiß ich nicht. Also ich hoffe nicht, dass die Mehrheit der Leute überrascht über den Zustand ist, dass das Ding 24-7 zuhört, sobald es am Strom ist.
0: Ja, also was heißt überrascht? Also man konnte sich ja unterschwellig immer schon denken.
1: Das ist ja nicht nur unterschwellig, also da fängt doch schon die Logik an in dem ganzen Produkt. Also es muss doch zuhören, damit es reagieren kann. Also, wenn, du, wenn du mich ansprichst und ich, also ich musste ja auch, ich musste ja auch darauf hören, dass du mir meinen Namen rufst. Und dabei höre ich die ganze Zeit. Der menschliche Körper ist halt so gut, dass er ausfiltern kann, solange du nicht mich anrufst, so nach dem Motto. Ne? Aber wenn du jetzt wenn du die ganze Zeit neben mir unterhalten würdest mit irgendjemandem, andere Und irgendwann drehst du dich um und sagst, hey, dann reagiere ich da schon drauf. Habt ihr aber vielleicht vorher die ganze Zeit nicht zugehört.
0: Ja, das ist Aktiv. richtig. Aber du, du, du hast es ja aber gerade selbst gesagt. Also äh, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, nee, ich sag's jetzt nicht, weil sonst geht mein iPhone auch gleich los. Aber wenn ich jetzt äh, im Grunde genommen das, äh, das Alexa oder Siri triggern würde, dann würde es doch völlig reichen, wenn im Grunde genommen das Ding so lange offline ist.
1: Ist es ja vielleicht auch, das weiß ich nicht. Also, da bin ich nicht schlau genug, aber dass es die ganze Zeit zuhört und quasi darauf wartet, dass man den Namen sagt und höchstwahrscheinlich auch so lange immer, so kann ich es mir jetzt nur erklären, ähm, mhm. mit meinem begrenzten technischen Wissen an der Stelle. Da ist ja ein Computer drin, so und der muss ja die Daten, die er gerade hört, muss er ja auch in irgendeiner Geschwindigkeitsform verarbeiten. So, und er wird die nicht eins zu eins verarbeiten können, weil Quat Computer vielleicht, ne? Also, mhm. heißt, er muss auch dein random gesprochenes Wort, bis du nicht halt dieses Aktivierungswort sagst, muss er ja trotzdem aufzeichnen, verarbeiten und feststellen, nein, 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 <lacht> nein, 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 ja, da ist es. <lacht> ja. Und dann mache ich halt das Licht an und sage, ja, bitte. Ne? Aber die ganze mhm. also er schneidet trotzdem ja die ganze Zeit bitte. Und ich glaube, wenn du diesen Ringsprecher groß genug machst, ähm, was sie höchstwahrscheinlich auch tun, es ist, ist ja so wie die die so eine Dashcam, die nimmt ja auch hat ja auch einen Ringspeicher und die nimmt ja die ersten hm. 10 Sekunden auch instant immer auf, so bis du halt einen Knopf ja. drückst, weil woher so also die Kamera wissen, okay, du fährst jetzt da gleich gegen, jetzt starte ich die Aufnahme. Ja, <lacht> ja. Die hat ja auch den Ringspeicher, der halt durchläuft und wenn er halt groß wenn ich den halt auf, weiß ich nicht, 10 Gigabyte mache, dann fahre ich halt die ganze mir halt eine ganze Woche zugucken. <lacht> bis ich mal den Knopf drücke oder es gelöscht wird.
0: Das das ist sowieso äh also Dashcams sind ja sowieso auch noch so eine Sache in, in Sachen Datenschutz. Auf der einen Seite natürlich mega praktisch, wenn wirklich mal was passiert und du kannst damit eindeutig nachweisen, dass du halt nicht schuld bist. Ja, außerdem
1: ja. sitzt halt auch die coolen Videos auf YouTube. Ich meine, was soll ich sonst gucken?
0: <lacht> meine News zum Beispiel. Ja, News, Edward. Ja. <lacht> das ist ja albern. <lacht> ja, die haben Dann wenigstens ja noch was. Niveau. ja. Also das kann ich zumindest äh,
1: ja, ich, behaupten. Rush B, will ich aber sehen. <lacht> <lacht> Kurva. <lacht> Kurva, Mann. <Aber, not. lacht>
0: wer, wer weiß, wie lange diese Videos noch bleiben auf YouTube, weil die sind ja fleißig an irgendwelchen... Die wollen das ja möglichst, sagen wir mal, jugendfrei halten in letzter Zeit. Und so eine Unfallvideos... Einige sind schon drastisch davon, ne, also das muss man schon mal sagen, aber... Die
1: will ich mir nicht angucken, ich werde nicht sehen, wie da Leute hier überfahren werden, sondern manchmal guckt man sich die Sache auch an, da man sich auch mal ein bisschen mit aufhört. guckt man, der Idiot, ja, der hat er doch gesehen, warum fährt er da rein? Ich <lacht> ja, bin ja. viel schlauer als der.
0: Ja, das mag sein, aber äh, da, da sind wir auch wieder bei dem Thema Filterblase, tatsächlich, ähm, weil du guckst ja ja so eine Videos an und dann bekommst du ja neue Videos vorgeschlagen und da gab es erst vor kurzem wieder so eine Diskussionsrunde darum, ähm, was denn jetzt so vorgeschlagen wird auf YouTube und ob das überhaupt gut funktioniert? Denn offensichtlich scheint es halt nicht immer gut zu funktionieren. Ähm, wer je, kann sich ja jeder aussuchen, wer so Jugendschutz und zu Hause einrichtet und so ne, kann ja jeder machen, wie er denkt und machen und tun, also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt Kinder haben würde und die würden jeden Tag YouTube gucken, dann würde ich schon dafür sorgen, dass ich dementsprechend äh, noch zusätzliche Filtermaßnahmen habe, ähm, die äh, jetzt nicht unbedingt alles freischalten auf YouTube oder <lacht> zur Not auch YouTube for Kids, was ja auch ziemlich in die Kritik geraten ist, aber äh, da gab es zum Beispiel einen Vorschlag oder einen Vorfall, er, er hat einen Vater sein Sohn, der hat immer nach Thomas die Lokomotive gesucht. Ne? Bekannte Kinderserie. Ja, 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 ja. ja. Und dann hat der Algorithmus von YouTube aber irgendwann mal vorgeschlagen, ja, er könnte doch auch mal ein Video mit Zugunfällen zeigen. <lacht> so sage. Ja, Filterblase schön oder gut, da war es dann wahrscheinlich ein Schritt weiter raus aus der Filterblase, aber es hatte immer noch was mit Zügen zu tun. Und das sind halt so Sachen, die funktionieren ja halt auch nicht immer, diese Dinger. Ne? Und ich will gar nicht wissen, was so ein Alexa oder auch so ein Handy da teilweise so alles mithört in dem Fall. Die Frage ist natürlich auch, stört es einen selbst, wenn das an einen geschickt wird? Ist das überhaupt anonym? Ich weiß gar nicht, muss man so ein Alexa an seinen Account binden bei Amazon oder... Keine Ahnung, ob das einfach so random funktioniert, weil viele bestellen ja auch Sachen darüber. Das wäre zum Beispiel für mich schon wieder so eine komische Sache, wenn ich sagen würde, ja, Alexa, bestell mir, keine Ahnung, zehn Brötchen mit Salami und Käse. Und dann sagt das Ding, okay, mache ich. Ne? Aber da denke ich dann immer so, das ist mir wahrscheinlich schon zu modern. Dann schmeckt mir erstens die Salami nicht, weil es die falsche Sorte ist und der Käse schmeckt mir nicht, weil er mir jeder mal anstatt Butterkäse geschickt hat. Das finde ich alles ein bisschen eigenartig, sage ich mal. Aber viele scheinen das ja, diese Komfortfunktion wahrscheinlich mehr zu schätzen, als das, was sie dafür abgeben in Sachen Datenschutz.
1: Das merken ich sie ja vor. nicht. Ist ja kein Gut, was du schmerzlich aus der Hand gibst. Du musst dafür nicht ins Portemonnaie greifen.
0: Naja, muss ja nicht zwingend ums Portemonnaie gehen. Oder? Ja,
1: aber wenn du halt von deinen persönlichen Daten sprichst, meine ich. Es hm. ist ja nichts, was du greifen kannst. Also kriegst das du das halt auch so ja nicht, erstmal nicht zu spüren in erster Instanz, dass du da vielleicht gerade was gibst, was du nicht geben solltest.
0: Ja, das mag richtig sein. Aber ja, vielleicht ist das auch der Punkt. Also würdest du ähm, diesen Komfort zu gewinnen über deinen Datenschutz stellen? Also jetzt nicht rein ja, von, von der Denkensweise her, sondern... Also wenn äh, ich mir
1: aussuchen könnte, würde ich sagen, nein praktisch mache ich es doch aber. Also da bin ich ja nicht konsequent genug. Ich versuche dann immer für mein <lacht> Unterbewusstsein dann so ab und zu zu sagen, nein, das mache ich nicht. Das ist mir zu offensichtlich. Ja. <lacht> bei aller Gelegenheit rücke ich halt auch. Liesst du die AGBs durch? <lacht> ja, das kreuzt du mal schnell runter. So, Ja, ja, passt schon. <lacht> Wenn schon jetzt vorher <lacht> 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 frei. Und so ist es da auch. Also glaub ich glaube, ich bin auch relativ und so. Also, mittlerweile auch durch dovernews.de. Ja, Drei ähm, <lacht> <lacht> Study. Wenn man mich googelt. <lacht> Ey, da kommen wir noch zu. jetzt. Äh, obwohl, mittlerweile bin ich nicht mehr. Es gab mal eine Zeit, da war ich relativ zügig zu finden. Ja. ja. Ähm, und das ist halt so. Also, ich glaube schon, dass man das mal ziemlich viel Preis gibt. Die Sache ist halt die, dass du, wenn du das halt weißt, tut es halt vielleicht nicht so weh, also man muss sich halt auch, es tut ja vorher auch nicht weh, aber für sein für, für sein kritisches Ich mhm. ähm, man muss sich halt ich glaube man muss schon differenzieren, wo man was freisgibt, also zum Beispiel dieses Computer freigeben oder so, also ich will schon nicht, dass man alles von mir weiß mhm. also vor allem nicht der Staat zum Beispiel Dadurch hätte ich kein Interesse dran dass ich mich da komplett nackig mache
0: das ist, ja, das ist ja halt die Frage, die äh, oft auch durch die Politik ähm, in Kritik steht, weil der Seehofer zum Beispiel, der hat ja auch ganz offen gesagt, ja, wir Verschlüsselungen und sowas alles bei WhatsApp macht das nicht, weil da machen wir den Terror eine offene Tür und so, wo ich so sage. Ja, deswegen also, wollen
1: sie halt auch die Chats jetzt im, in Spielen überwachen, weil WhatsApp und äh, Telegram und wie sie alle heißen ja total von den Leuten benutzt werden scheinbar.
0: Nicht. Ja, ja, genau. Das ist halt <lacht> das Ding, ähm, wenn, wenn, wenn halt diese Barriere gebrochen wird, also WhatsApp, man weiß natürlich nicht, inwiefern das jetzt alles hinhaut. ne Aber WhatsApp zum Beispiel sagt ja auch, ja, wir machen eine End-zu-End-Verschlüsselung. also das, Ja,
1: es gibt ja immer noch die männende in mittel geschichte oder halt andere Sachen. Also wenn, der Trick ist ja das Abfischen von Daten, also dass du dich dazwischen packst ohne großen mhm. Aufwand und die Nachricht, so wie bei der E-Mail, ne? Die mhm. abzufischen. Einzusammeln, ist ja relativ einfach, ohne dass du das mitkriegst. Also ich kann dir ja. nie mehr schicken. Ähm, die kommt auch bei dir an, aber jemand drittes kann die ohne. Ist wie eine Postkarte. Mhm. So. Ähm, jetzt da eine 1 zu 1 oder eine Anfang zu Ende Verschlüsselung anzubauen, erschwert halt die Sachen, dass du halt ungefiltert mitlesen kannst. Du musst dann halt einen größeren Weg gehen. Also sprich, du musst entweder für da die Men in the Middle machen, also sprich, den Verteiler unter Umständen, der mhm. weiß dann. Wenn es schlecht läuft, das Passwort ja? mhm. und kann es wieder rausziehen und weiterschicken. <lacht> mhm. Oder aber du setzt dich halt auf ein Gerät von dem Sender oder Empfänger und dann ähm, siehst du das ja auch, weil er im Idealfall für dich immer alles entschlüsselt. Mhm. Mhm. Und das können sie ja schon alles tun. so Nur, dass der Aufwand halt extrem hoch ist und halt, glaube ich, polizeilich da eine Menge Hürden sind. Also sie können halt nicht einfach sagen, den überprüfe ich jetzt mal, weil er da gerade durchrauscht. Ne? Mhm. sondern sie müssen halt aktiv werden und du darfst halt nicht einfach so als, als Staat ähm, auf die Technik deiner Mitbürger gehen, also sie können nicht einfach, weil sie einen Verdachtsmoment haben, den sie nicht stark begründen können, einfach einen Trojaner auf den Computer installieren zum Beispiel oder dein Handy abhören und alles sowas. Aber
0: das, das wollten sie ja erreichen mit dem Bundestrojaner. Ja, ja.
1: ja, ja natürlich, natürlich wollen sie das alles erreichen und das ist halt das, was mich stört und ich möchte filmen. den die Sache ist die, wenn ich wenn der Staat mich versucht, Gläsern zu machen, kriege ich da echt Krämpfe, ne? Ja, ja, Weil das dir nichts angeht. Wenn ein Unternehmen mich versucht, Gläsern zu machen, kann ich mich immer noch dazu entscheiden, zu sagen, dann kaufe ich nicht bei dir, dann mache ich mich auch nicht Gläsern. Ich benutze deinen Service nicht.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann dadurch eingeschränkt bin, dann ist es meine aktive Entscheidung, so, ne? Da mhm. muss ich damit leben. Ich habe dann halt Entweder schluck ich den Sauren Drops, weil ich dann, ja. äh, weil alle WhatsApp benutzen und ich auch WhatsApp benutze, dann muss ich halt den Sauren Drops schlucken und halt zu einem Facebook Unternehmen gehen. Ja. Ja, Oder ich mach's nicht und dann kann man mich halt nur per SMS erreichen. So als Beispiel. Mhm. Ähm, wenn der Staat das aber macht, habe ich aber nicht die Möglichkeit der Sachen großartig zu widersprechen. Wenn der Staat sagt, so unsere Bürger werden jetzt alle gläsern, ähm, weil wir der Ansicht sind, wer, nicht zu, wer nichts Böses tut, hat nichts zu verbergen. ne? stört mich das maßlos. so. Also da kann ich halt nicht mitgehen, weil ich mich dagegen nicht entscheiden kann. Ich kann mich dagegen wehren, aber ich kann mich dagegen nicht, also nicht gegen entscheiden. Ich muss dann halt zivilen Ungehorsam leisten oder muss halt persönliche Anstrengungen auf mich nehmen, um meine Anonymität zu wahren, also sprich meine, mein Leben zu verschleiern. Und das ist halt ein Aufwand, der dann nicht fair ist, dem seinem. seinem Bundesbürger, Also wenn wir jetzt auf unser Land gehen, dem Bürger gegenüber. So. Finde ich nicht gut. Bin ich dagegen.
0: Ja, also absolut. Ähm, sobald, Ich glaube, sobald dieser Punkt reinkommt, dass du im Grunde genommen gezwungen wirst und sollst hier freiwillig sein, also erstmal sowieso das mit dem Bundestrojaner, das ist ja so so, so ein Ding. Logisch, die Leute, die äh, wahrscheinlich einfach mit ihrer Maschine im Internet rumsurfen und sowas, die wird es wahrscheinlich am Ende genauso wenig interessieren, als wenn wir sagen, ja, okay, ich kaufe mir jetzt ein Apple- oder ein Google-Produkt und dann ist das halt so.
1: Ne? Ja, aber die Sache ist halt die, also, darf ich kurz ausführen, warum mich das wirklich stört, wenn der Staat sowas versucht? Noch kurz? Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir eine Demokratie und vielleicht auch eine relativ gerechte Regierung, ne? Also wo man davon ausgeht, dass in Summe nicht so viel Scheiße gemacht wird. Mhm. Wenn ich der jetzt aber die Macht gebe, über ihre Bürger, also ins Leben der Bürger zu schauen und sie quasi auch in jeder Form zu überwachen und zu manipulieren, im Zweifel, mhm. wer sagt mir denn, dass die nächste Regierung immer noch so besonnen mit den Sachen umgeht?
2: Mhm.
1: Wer sagt denn nicht, dass wir nächste Regierung eine, wieder eine, fasch, eine, eine faschistische... Regierung haben oder eine extreme Linke. Also wir hatten ja beides schon. Ne? Wir, be mhm. vor allem wir beide <lacht> kennen ja da auch durch unsere Eltern, ähm, kennen wir ja nun zwei Systeme. Also einmal mhm. durch Erzählung, dass des unsere Großeltern vielleicht alle so, dieses erste System und wir und auch unsere Eltern und auch noch unsere Großeltern die andere Richtung, also das sehr stark linke. Mhm.
2: Ähm,
1: die stark linke Diktatur so. Und die waren ja auch nicht sehr wohlgesonnen ihren Bürgern gegenüber. Jetzt dir mal, jetzt gib, kannst du dir mal die beiden extreme <lacht> vorstellen und denen ja. gibst du die Technik, alle Bürger ohne Probleme zu überwachen hm. <lacht> und vor allem zu manipulieren. Also wenn ich Daten halt auf deinen Rechner schmeiße, das ist ja das Nächste. Also die nehmen ja halt auch Daten als Beweise an, was ja auch okay ist, aber ja. Es ist nicht schwer, dir Daten auf den Rechner zu packen und zu sagen, oh, gucken Sie mal hier. Ne? Es ist natürlich schwerer, dir ein koks in die Tasse zu stecken. Ja. Als Daten auf den Rechner. Dafür musst du ja im Zweifel nicht mehr an sein. Weißt du so? Wenn es ganz dumm läuft. Gut, muss ja schon. Aber weißt du weißt, was ich meine. Ja, du ja, weißt, ja. was ich meine. Weißt du? Glaub mir bitte. Glaub mir bitte. <lacht> <lacht> und also ich habe halt große Sorge davor, dass wenn man die Tür öffnet und die Sicherheit der Freiheit opfert, dass dann daraus was ganz Schlimmes wachsen kann.
0: Ja, also ähm, ich sag mal, umso mehr Türen äh, aufgeschlossen werden oder beziehungsweise aufgestoßen werden und man die Leute sowieso daran gewöhnt, zu spionieren. Ich meine, man hätte, ich stelle mir mal so vor, Amazon hätte vor drei Jahren, ich, ich lasse es in Alexa drei oder fünf Jahre alt sein, ich weiß es jetzt nicht genau, aber äh, äh, nimm mal an, die haben hätten vor fünf Jahren gesagt, ja klar, hören wir die alle ab. Dafür kriegt ihr das Ding extra günstig. Ne? Dadurch <lacht> wird nämlich ein Teil des Preises subventioniert. Mhm. Ähm, ich glaube, da wäre der Aufschrei wesentlich größer geworden. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das jetzt nur noch so ein Thema, was in den ich sag's mal in Anführungszeichen Nerdforen besprochen wird. Mhm. Ja? Aber nicht mehr so in der Öffentlichkeit, weil die Leute sagen, ja, ist doch mega bequem, wenn das Ding meine Musik anmacht oder mein Licht verändert oder, oder, oder. Mhm. Und ich sehe das, halt, cool. seh das halt wirklich, dass ich erstmal das Fenster zumache, weil dieser Hund mich ja doch nervt.
1: Ja, den höre ich auch schon.
0: So, jetzt ist der Hund weg. Und ähm, ich sehe ich seh das halt wirklich kritisch, weil unsere Daten werden... Also wir werden ja schon... In, auf der einen Seite werden wir halt mit unseren Daten immer weiter enteignet. Sie jetzt Spiele oder Filme kaufen oder so, und äh, auf der anderen Seite werden aber auch immer mehr Daten abgehört. Ne? Also, man hat so vor zehn Jahren, das weiß ich noch, oh, der gläserne Mensch. Und wenn, wenn die Firmen da die Macht übernehmen und die ganzen Daten sammeln und sowas alles, dann wird das ganz schlimm. Und heutzutage habe ich so den Eindruck, das interessiert keine Sau mehr. Also, keine Sau ist übertrieben, ja, aber ähm, ich glaube, solange noch nichts großartig Schlimmes damit passiert. Ich meine, ich gehe, sage jetzt nicht so eine Sache wie zum Beispiel, dass die Kreditkartendaten geklaut werden bei Playstation Network oder so. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert oder aus der iCloud da irgendwelche Daten veröffentlicht werden von irgendwelchen Promis, die sich gerade im Sexualakt befanden. Ja? Das sind, ist die eine Seite, aber ich glaube, wenn das im großen Rahmen so läuft und sich wirklich negativ auf uns auswirkt irgendwann, dann haben wir erstens ein Problem und zweitens sind wir dann viel zu spät dran. Mhm. Das ist halt so, das ist so die Angst, die ich da mhm. ähm, habe in irgendeinem, also kennst du, vielleicht noch, ich,
1: kennst du noch Edward Snowden? <lacht> Natürlich kenne ich den. <lacht>
0: <lacht> Was heißt, kennst du noch? Kennst
1: du noch, ja, das vergisst man. Ne?
0: 2013. Ähm. Ja, Sechs Jahre, jetzt schon wieder, über sechs Jahre wahrscheinlich.
1: Hat er die Sache enthört, Juni 2013. Ja. Ist eine heftige Sache und davon ist ja immer noch nicht alles raus, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Ne? Und, und damals waren sie alle schockiert und gemacht, getan. Und mittlerweile befinden wir uns in einer Zeit, wo, wo das alles akzeptiert wird oder wo es immer weiter in die Akzeptanz rutscht.
1: Das wird einfach vergessen, ne? Das ist naja. das Krasse, finde ich. Also der ja, Snowden, ja, man hört, ja gut, der ist jetzt nicht mehr da, sondern ist jetzt dort und ist halt jetzt immer noch in Russland wegen Asyl und überlegt jetzt wieder nach Deutschland zu kommen und keine Ahnung was, ne? Mhm. Ähm, aber, weißt du was, der, der hat gesagt, äh, wenn, er, wenn er aus dem Fenster fällt, dann, er springt nicht, er bringt sich nicht selber um und so eine Sachen. Das heißt, sobald er jetzt irgendwie an einem komischen Tod stirbt, <lacht> <lacht> weißt du,
0: oder auf einmal verschwindet.
1: Die wollten ihn nicht zurückholen, ja.
0: Also, äh, es wäre ja nicht das erste Mal, wenn es Leute... Gibt,
1: Entschuldigung, ja.
0: Ein, ne, wenn wenn Leute einfach verschwinden. Hm. Da gab es doch... Ich krieg die Geschichte jetzt nicht ganz zusammen, aber da gab es... Da gab es irgendwie mal so so, so, so ein... Lass das ein Jugendlichen gewesen sein. Oder vielleicht war es auch noch, vielleicht war es auch noch jünger. Der hat eine Variante gefunden für sein ganzes äh, Haus, das mit Strom zu versorgen. Mit irgendwie Windkraft und einer Mischung aus Windkraft und noch irgendwas und Sonnen und von denen hat man nie wieder was gehört. <lacht> das ist so, äh, wenn Leute verschwinden, finde ich das immer sehr eigenartig. Und äh, da sind, glaube ich, diese ganzen Filme, die man da so kennt, gar nicht so weit weg manchmal, ne? dass die Leute einfach in irgendeiner Ecke äh, oh, verschwinden, vielleicht. Hm. So, Aber äh, das ist jetzt natürlich nur raue Theorie, aber pf, warum soll es sowas nicht geben? Ich meine, auch dank dem tollen Internet bekommt man ja eine ganze Menge mit, äh, was man eigentlich gar nicht so mitbekommen will. Wo wir wieder bei dem Thema Filterblasen wären. Ja, da können wir jetzt eine
1: <lacht> wunderbare Öffnung machen. Und zwar ähm Zweckswitterblase und auch äh, Informationsverschiebung und äh, Interessenverschiebung. Und zwar hatten wir doch den Fall von dem Pornoring hier, Sexring, da, bei den Amis, bei den Reichen, wo ja. wohl ja. unheimlich viele ähm, Prominente hätten Probleme kriegen können. Äh, ja. nächsten Tag oder so haben sie ein neues Thema aufgemacht und der Typ ist ja irgendwie auch in der Zelle gestorben.
0: Ganz zufällig. Im
1: Selbstmordtrakt, also im selbstmordgeschützten Trakt. <lacht> da wo man, wenn man, da kommt man hin, wenn man, wenn die Leute Angst haben, dass du dich umbringst. Mhm. Da ist 24-7, eine Kamera auf dich gerichtet. Ja? Ja, und ja. der Wärter ist nur einen Schritt von dir entfernt und so. Der war irgendwie gerade Zigaretten holen, also die Kamera war unglücklicherweise aus. Ja,
0: ganz zufällig, ne? Ja, ja, er war äh. lager
1: da, aber ich weiß ja auch nicht, was passiert ist.
0: <lacht> Vielleicht hat der Wärter doch keine Zigaretten geholt, in dem Fall.
1: Ja. Naja, der hat, oh, wird oder? den schon geholt haben. Die werden keinen Wärter dazu bringen, jemanden umzubringen. So. Dafür schicken sie andere Leute. Also, hm. stell dir mal vor, da kommt jetzt irgendwer auf dich zu und sagt: hey, du musst den mal ausknipsen für uns. Du bist hm. doch der Erste, zu denen sie kommen, wo waren sie? Was haben sie gemacht? Ja, wenn ja, dein klar. Alibi dann oder deine Erklärung dann... <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Nee, ich ich glaube, nicht du Wörterfest möchtest... Wörterfest ich glaube, ich. Ich glaub, du möchtest als Wärter auch nicht in den Knast gehen müssen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielleicht doch in den Knast. Ja. Weißt du? Äh, naja. Aber generell kriegt man ja so eine Sache immer wieder mit über... Äh, Leute, die auch dafür recherchieren. War das nicht erst vor einem guten Jahr oder so, dass irgendeiner in die Botschaft reingelaufen ist und nie wieder rauskam? Ähm
1: Julian Assange. Was hast du? Julian Assange. 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 Wikileaks Gründer. Äh,
0: äh, ich ja. weiß, wen du
1: meinst, mit K, den Fall, den Mordfall.
0: Ja, ja, genau. Und da gab es dann komischerweise, also das ist ja dann irgendwie zur Hälfte schief gelaufen, weil es dann doch irgendwie beobachtet wurde. Und dann haben sie gesagt, ja, da gibt es denn Aufnahmen, aber die können wir jetzt hier nicht veröffentlichen und so. Und irgendwie wo...
1: Khashoggi-Mord war auch im Juni diesen Jahres. Dieses Jahr?
0: Mhm. Ich habe kein Zeitgefühl, ne?
1: Ach nee, gar nicht wahr. 2018. Ach
0: doch, 2018. Letztes Jahr,
1: letztes Jahr ging die Sache nochmal los.
0: Ja, ja. Äh. Wie gesagt, das, ähm, da, war das ein Botschafter oder wer war das, was war das für ein Typ?
1: Warte, 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 Jamal Ahmad, ich kann den Namen nicht so gut Ashoki, vielleicht Arabisch, mm. Aussprache kriege ich nicht hin, geboren <lacht> 13. Oktober 58, gestorben 2. Oktober 2018 in Istanbul, war ein mm. Saudi-Arabischer Journalist.
0: Ja, Journalist. Er, er genau. war der
1: Direktor der Saudi-Arabischen Tageszeitung Al-Watan und Medienberater des saudisch-arabischen Prinzen Turkin Ib Faisal. Ja. Ab Sommer 2017 lebte er in den USA und war unter anderem Kolumnist der Washington Post. Seit 2000, äh, 2. Oktober 2018 gilt er als vermisst.
2: Hm.
0: Da, das war doch der Typ, der da in diese Botschaft reingelaufen ist, ne?
1: Ja, genau. Nachdem, und dann haben sie halt erst wieder gegangen. Er war nie hier. Glauben Sie mir bitte. E nachdem, der <lacht> kam aber nie raus. Ja, ja. Das doch, ist... doch, er kam schon raus. <lacht>
0: ja, Insekten. <lacht> ja. Also äh, laut äh, inoffiziellen Tja, Berichten... Nachdem Anfängste. er das
1: saudi-arabische Konsulat in Istanbul betreten hat und nie wieder verlassen hatte. Mehr als zwei Wochen später gestand Saudi-Arabien die Tötung Kaschogis an jedem Tag ein. Mhm. Gab das sogar Video, also Ton, Tonaufnahmen oder so von seinem... Oh Gott. sterben, haben sie doch irgendwie seiner Frau geschickt, also richtig pervers auch noch
0: oh Gott, schrecklich ey weil die sollte ja. das,
1: also die musste das sich anhören, um zu sagen, ob es ist und so eine Scheiße also ganz eklig
0: naja, gut ja, ja. naja, jedenfalls äh, hieß es denn wohl auch, der wurde wohl nur noch in Einzelteilen da rausgeschafft aus der Hintertür ne und, ähm, das ist halt, äh, das ist halt auch so eine Sache auf der negativen Art und Weise sozusagen äh, Daten zu untergraben und auch irgendwie Filterblasen zu schaffen, weil der wird sich sicherlich als ein oder anderen öfter mal kritisch geäußert haben, gegenüber, äh, was weiß ich, Staatsoberhäuptern oder vielleicht auch irgendwelchen Regierungen und, äh, ja, da haben sie wohl gesagt, ja, gut, der muss weg, der Typ, ne, und, dass das in einem Konsulat passiert, ist ja halt auch normal, so, so eine derbe Sache. Wobei, jetzt kommen wir hier von einem ins andere. Aber trotzdem ist das halt auch so eine, so eine Sache. Man, man versucht, meines Erachtens nach, uns immer weiter in so eine Blase zu drängen, damit wir auch gar nichts mehr von außen mitbekommen. Die Frage ist natürlich auch, ist das überhaupt möglich in Sachen Internet? Ne? Weil man müsste ja theoretisch das ganze Internet inklusive dem Darknet... Äh, komplett überwachen und kontrollieren und so. Oh ja, das alles?
1: Darknet. Wir müssen das Darknet überwachen.
0: <lacht> naja, ist ja, mhm. ist ja halt so. ne Vielleicht kriegt man ja irgendwann davon gar nichts mehr mit. Ne? Aber äh, das geht ja nur schwer, sage ich mal. Also irgendwie... Das soll auch nicht gehen. Das,
1: auch, das ist halt noch das echte Internet. so und Das sollen die auch nicht überwachen sollen. Also es ist ja so gebaut, dass man es nur schwer überwachen kann und das ist halt auch gut so.
0: Ja. Weil
1: ja, halt auch Leute wie er wahrscheinlich dann schon viel früher gegangen werden. Das Darknet, das Darknet wird ja nicht nur für kriminelle Sachen benutzt, sondern halt auch für Leute, die Repressalien ausgesetzt sind. Oder Journalisten, die mit Quellen übers Internet sprechen und die halt nicht erwischt werden wollen. Weil wenn sie erwischt werden, dann war es das. Dann werden die halt erwischt. Mhm. Und dann sind die halt die Sonne auch nie wieder. Ne? Und dafür ja. brauchen die halt die 100% der Anonymität. Wenn sie, die mhm. hast du halt im Clear Web oder wie man es auch immer nennen möchte. Hast du ja <lacht> nicht.
0: White Web. White, White
1: Ja. Mach die, die, lass die Box zu, ey. Sonst, mach, sonst rutscht ihr gerade eine andere Filterblase und dann hast du ganz schnell den Wüt. Dann hast du, Dann kommt der Twitter-Mob und dann ist er. Uh Dein Leben oh, für 14 ja. Tage vorbei, ja? ja. <lacht> und danach ziehen sie so weiter. <lacht>
0: ja, genau. Als immer so eine Riesengruppe ist, wie sich das schon aufs nächste Thema stürzt. Und immer dieselben Leute. Nee, aber... Ja, natürlich, also überprüfen, überwachen kannst du es ja erstens gar nicht alles. Und äh, das ist ja auch so ein Punkt, warum man es lieber verbieten will. Ne? Also wir hatten ja jetzt erst die ein Diskussion. Glück kannst du das
1: nicht verbieten. Das Internet zu zerstören ist ein Ding der Möglichkeit, außer du klaust den Leuten ja Strom. Also ja, ja. du kannst sowas oh. nicht, du kannst niemals sowas unterbinden, egal mit welcher Macht du das versuchst. Du kannst es eindämmen und klein halten, okay, aber du wirst sowas im Leben nicht wegbekommen. Das hat mhm. noch keine Zivilisation Zivil 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 und Gesellschaft vor uns geschafft. Ja? Mhm. Und die hatten weitaus weniger Technik zur Verfügung. Es gibt immer Kanäle und immer Möglichkeiten, ähm, sich abzusprechen. Dann wird halt mhm. anders gesprochen. Dann wird halt so gesprochen, dass es noch schwerer zu überwachen ist. Also das, der Mensch ist unheimlich kreativ, auch gerade was das angeht. Ja? Mhm. Das, bei den Nazis gab es genug Widerstandskämpfer und Widerstandsnetzwerke, die nicht aufgeflogen sind und funktioniert haben und die Leute überlebt haben. Ne? Und die haben alles daran gegeben, ähm, sowas zu unterbinden. In der DDR gab es sowas, in Nordkorea wird es sowas geben, in China wird es sowas geben. Ne? Und die haben alle großen Anspruch daran, sowas zu, zu zerdrücken. Und werden es aber nicht schaffen. So. Weil einfach, wenn es das Darknet nicht mehr gibt, dann gibt es halt irgendein anderes Internet. Und wenn dann erstmal wieder auf, weiß ich nicht, äh, irgendwas anderes ausgewichen wird. Das Schöne ist ja, so wie beim Hacken ja auch, der der hier wie sagt man der Bestrafer der 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 die mhm. Sache versucht zu kontrollieren der läuft ja immer hinterher der kann ja nur reagieren ja. Das ist wie beim Hacken so ich baue ein Anti-Sheet so der Cheater baut halt morgen wieder einen neuen Sheet der mein Anti-Sheet umgeht bis ich das mitgekriegt habe vergeht eine Weile bis ich gelernt habe was sein Sheet macht vergeht eine Weile und solange wird er funktionieren und solange werden die Kanäle halt auch funktionieren bis er deiner umfällt dann weißt du, okay wir sind aufgeflogen
0: wir müssen, <lacht> <lacht> wir müssen irgendwo anders hin aber oder er ist zufällig doch an Altersschwäche gestorben, aber sehr unwahrscheinlich. Ja, ich hoffe,
1: wenn du sowas anfängst zu machen, dann bist du sowieso sehr paranoid, was ja nicht verkehrt ist. Äh, ja, ja. Gibt es doch hier, äh, nicht Mercury-Puzzle, sondern der Film mit... Hier, olle Braveheart. Wie heißt er? Mel Gibson? Ja, wie hieß der Film mit ihm?
0: Der ja. Maturian-Kandidat oder so ähnlich? Ja, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Aber mir fällt jetzt genau... also der Titel, den du dir da ausgedacht hast, kommt schon sehr nah ran. Aber ich höre, ich höre, warte mal, höre ich da tippen? Ja, aber ist ein anderer. Der ist
1: mit Denzel Washington. Der ist so ähnlich. Ich glaube, der wird ja aufgeweckt. Der war der ist ja ein Schläfer. Mit Denzel Washington. Auch eine krasse Nummer. MK-Ultra-Geschichte. ne? Wie Born. Jason Born. Ist das Born? Oh mein Gott, das ist Jason Born. Ich hab die Filme geliebt, ey. <lacht> Wie ist denn jetzt der Film mit Mel Gibson? Mel Gibson. Ja. Filme. Hat er ja nur drei gemacht, zum Glück.
0: <lacht> a
1: Fletchers Vision.
0: Ach ja, ist ja, ist ja ganz nah dran, nur auf jeden Fall.
1: Ja. Hm. Und da geht's ja auch darum, dass er halt unheimlich paranoid ist. Ne? Weil die halt auch irgendeinen Scheiß mit ihm gemacht haben. Im Original heißt er übrigens Conspiracy Theory.
0: Ja, keine Ahnung, ey. Also, ich glaube, über, über deutsche Titel in Filmen könnte man einen eigenen Podcast machen. Wobei,
1: Fletchers Vision finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil der hat ja wirklich in dem Film wirkt es ja so, als hätte er halt Visionen und Flashbacks von Dingen, die er nicht erlebt hat. Also, daher ist es schon sehr nah.
0: Mhm. Finde ich nicht
1: schlimm, den Titel, also es gibt Schlimmeren.
0: Ja, na, der ist halt sehr eingedeutscht, ne? Also, dieses Conspiracy Theory, Theo. wäre halt auch Theory oder wie könnte man das? Konspirationstheorie würde halt auch ein bisschen kacke leben. Das klingt halt äh, sehr
1: nach, nach, nach 60er, also konspirativ. Ja. Ein bisschen nach <lacht> einem Buch von <lacht> Karl Marx oder so. Total konspirative Theorien.
0: <lacht> <lacht> ja, deswegen klingt vielleicht ein bisschen trocknen, deswegen hat man es wahrscheinlich dann zumindest ein bisschen dynamischer eingedeutscht sage ich mal, aber bei vielen Filmen macht es ja einfach keinen Sinn, aber ähm, oder hier ich der glaub, Film mit mit
1: mit mit, mit, oh, mit, mit, mit Wort, kein Störung. ähm Was heißt denn da aber, was ist denn bei dir so ja,
0: los, also heute also, heute Wohn du wohnst jetzt im Ghetto oder was <lacht> ja, ich, find, ich bin übrigens umgezogen nein, Quatsch, wie aber, heißt denn, äh, ich wollte gerade
1: fragen wie heißt denn hier Bad Boys, der Schauspieler With, Will Smith, wie heißt der, der Film der eine, du weißt, welchen ich nicht meine. Ach so, äh, Staatsfeind Nummer 1. Ja, genau. Ja. Da war auch so, ja, das ist ja viel zu krass und das ist noch nicht mal annähernd. So, es ist gerade immer die Hälfte, weißt du so.
0: Ja, ja, ja. Natürlich mit, mit, mit ein paar Zukunftstechniken. Ich mag den Film ja. Das war mein erster gebrannter Film damals. <lacht> Auf Fünf zwei Kassetten. Ja. weißt du Bescheid. Ähm... <lacht> um. Und äh, den habe ich sehr oft gesehen, den Film. Der war in, in keiner guten Qualität, aber hauptsächlich hatte ihn. Und da waren ja dann auch so Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass du aus schlecht aufgelösten 2D-Bildern auf einmal ein 3D-Modell aus dem Koffer machen kannst, wo du dann auch noch reingucken kannst, weil die Kamera dann gleich Röntgenstrahlen hat. Aber ja, das, was alles so drumherum in dem Film war, war schon gar nicht so schlecht dargestellt, glaube ich. Das ist natürlich in zwei Stunden alles gepresst. Wahrscheinlich, was normalerweise jemanden der sich so versteckt, alle paar Monate mal passiert. Aber wenn er denn nicht erwischt wird. Aber, hm, weil äh, er
1: noch umgeguckt hat. Jetzt
0: haben sie dich. Äh, äh, ja, ne? Und äh, das ist, das sind, äh, das ist gar nicht, glaube ich, gar nicht mal so weit weg. Ich meine, die ganzen Filme, die sich um sowas drehen, um so Staatsfeind Nummer eins und um generell um Leute, die verfolgt werden oder so. Ich glaube nicht, dass das reine Fantasiefilme sind. Also was heißt, ich glaube nicht. Eigentlich kann man sich denken, dass das keine reinen Fantasiefilme sind. Aber das ist ja schon wieder das ist ja jetzt schon wieder so weit weg von dem Datenschutz getöst. Nee, da es. Eigentlich überhaupt nicht. Also letzten Endes ist es ja genau da. Ja, das ist im Grunde genommen die finale Stufe, ne? Ja. Also wenn sie dich verfolgen und dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt verfolgen, weil sie dich sprechen wollen, sondern äh, die ich wahrscheinlich auch um die Ecke bringen wollen.
1: Da gibt es ein schönes Spiel übrigens für. Ich glaube, es gibt es auch bei Steam. Ähm, Os äh, Oswell, wollte ich gerade sagen. Orwell heißt das Spiel. Mhm. Und Orwell ist ziemlich geil. Weil es halt eigentlich mehr ein Point and Click, so. Ja. Ich glaube, warte kurz. Also nicht ganz äh, Spiel. <lacht> es ist halt, du bist. arbeitest halt für den Start, ja. Und da geht es halt auch um Überwachung. Und es gibt in dem, in dem fiktiven Land gibt's einen Bombenanschlag. So. Ja. Und deine Aufgabe ist es jetzt halt, durch die Leute zu klicken, hm. durch ihre Profile und zu gucken, ob da
0: Auffälligkeiten sind.
1: Genau, ob man die, die, ob da Verbindungen existieren. Und du sammelst Beweise und Beweise und dann schickst du die raus. Und deine Entscheidung ist quasi dafür verantwortlich, ob die Leute abgeholt werden oder nicht. Ja? Also was mit denen passiert. Okay ich glaube, die eine wird halt abgeholt und die postet es dann auch so, total strange, du kannst halt die Chats mitlesen und alles sowas, also es ist richtig krass gemacht und das Spiel spielt halt mit dir letzten Endes, weil dich das dahin bringt, dass du halt selber auch sehr totalitär bist, das ist so ein bisschen dieses ähm, Experiment was man gemacht hat mit den Stromschlägen das hat auch so einen ganz bestimmten Namen äh, warte. äh. Ja, heute schlage ich aber hier Milgram, das Milgram-Experiment. In ja. die Richtung geht es halt so ein bisschen. Es gibt halt die höhere Macht, also da in der Form von dem Staat. Und der sagt, dir, du musst es halt machen. Du das ist jetzt deine Aufgabe. Du kontrollierst jetzt die Leute. Und deine Entscheidung ist wichtig. Ne? Und mhm. deine Entscheidung entscheidet darüber, ob der Mensch in Anführungsstrichen böse ist oder nicht. Und Milgram war ja ähnlich. Milgram war ja so, dass die, die hatten ja einen, der getestet wurde und einen, der bestrafen sollte. Ne? Mhm. Und bei dem Bestrafer saß halt noch ein Mann im Kittel. Gehen wir davon mhm. aus. Also, so, der saß halt noch einer neben ihm. So. Ja, Und jedes ja. Mal, wenn derjenige, welche dem die Fragen gestellt wurden, die Frage falsch beantwortet, musste er ihnen Stromschlag geben. Und die Stromschläge <lacht> wurden halt immer stärker. Mhm. Und der, die Stromschläge, bis hin zum Tödlichen letzten Endes. Also es wurde dann so viel Strom rübergeworfen, dass er halt stirbt. Ja, Und die okay. haben den Mann auch leiden sehen. Ähm, der die Stromschläge bekommen hat. Und er hat teilweise auch gebettelt darum, dass er bitte keinen Stromschlag mehr kriegt. Und die Leute saßen hatten halt, hatten halt auch ein Dilemma. Es gab natürlich welche, die haben nicht gedrückt. Also am Anfang hat jeder gedrückt. Ja. <lacht> Aber nach hinten <lacht> und als sie gemerkt haben, dass, die sich halt, dass er sich halt quält, halt, gab es halt genug oder viele, die halt nicht mehr drücken wollten. Weil sie halt sich, also der Empathie, da gab es welche, die haben das Ding eiskalt durchgedrückt. Und da gab es welche, die konnte man relativ schnell überreden. Also die die Verantwortung mhm. abgegeben haben und dann gesagt haben, sie müssen das jetzt machen. Das ist hier auch, ich so. drücken sie jetzt auf den Knopf. Er hat die Frage falsch beantwortet. Also, was bleibt Boah. ihnen anders übrig? Sie machen das jetzt. Und dann haben die halt gedrückt. Und dann haben sie Leute auch gefragt, warum sie es gemacht haben. ich sage, es, never das gesagt hat.
0: <lacht> also du, du hast das im Grunde genommen irgendwie äh, durch den Eindruck, also weil er es gesagt hat, was du ja gerade gemeint hast, ähm, so, pff, ja, befürwortet und damit auch so ein bisschen... Ja, du hast dich ja, ja, auf, Du
1: machst dich von der Verantwortung frei. Ja, genau. Letzten und das, Endes das hast du die Pistole in der Hand und genommen, einer steht neben ne? dir und sagt schieß. <lacht>
0: ay, 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 ay.
1: Und du sagst, nein, mach ich nicht. Doch, das ist deine Aufgabe. Du erschießt den Juden jetzt.
0: <lacht>
1: Scheiße. Letzten Endes es ja in die Richtung, ne? Also, ja, also auch, damit kann man halt auch einen Erklärungsversuch machen, warum Menschen tun, was sie tun. Also auch, warum Soldaten auf Zivilisten schießen, zum Beispiel. Du kannst sie mhm. natürlich ähm, ideologisch in die Richtung bringen, aber du kannst sie halt auch autoritär in die Richtung bringen. Ne? So. Und das geht halt in die Richtung, der Typ bringt dich halt um mit dem Stromschlag. Und der weiß es halt, auch wenn er 400 Volt steht, weißt du, so nach dem Motto, oder mhm. 5.000 Volt. Das, waren, das war ein Experiment. Der Typ, der da rumgeschrieben hat, war ein Schauspieler. Der Typ, der das gesagt hat, drücken jetzt auf den Knopf, war ein Schauspieler, er war auch kein Arzt, er hat nur einen Kittel an. Die Leute haben aber dadurch, dass er einen Kittel anhatte, sind die davon ausgegangen, dass er eine Autoritätsperson ist. Weil Arzt, weil Baum. So, ja, weil Deswegen Kleidung. war das Genau, weil das, und weil halt, wie das ja damit vermittelt, ne, wenn, also, wenn der Doktor halt sagt, du sollst auf den Knopf drücken, drückst du auf den Knopf, so, ne, <lacht> ähm, mhm. würde da jetzt der Penner sitzen und sagen, jo, drück mal auf den Knopf jetzt, sie hat falsch, dann sieht die, das Machtgefälle vielleicht wieder anders aus,
2: ist ja, dann die Frage, ist...
1: aber da ging es halt nur darum, dass halt die Autorität sagt, du machst es jetzt. <lacht> Total krass. Was ja
0: im Grunde genommen genauso äh, wie diese ganzen, naja, diese Komfortfunktionen, wo wir, wo wir dann mal wieder so auf den Kreis kommen. Übrigens noch eine kleine Ergänzung zu Orbel ist Papers, Please. Ähm, oh ja, das nicht, ist auch sehr
1: gut. Ja, das ist ja Grenze. Da kontrollierst ne? du ja die Grenze und entscheidest darüber, wer in dein fiktives Land darf und wer nicht. Das ist auch richtig und
0: wer, krass. Und wer, wer, wer abgeholt wird und ja, so genau, das, alles, ne? das ist auch. Ja, ja. Da spielt genau
1: also, mit der gleichen Geschichte. Es gab auch ganz früher mal, als es angefangen, aber da gab es die Flüchtlingswelle wie jetzt ja noch nicht oder 2015, das Spiel ist noch älter, das haben sie auf irgendeiner Source-Engine gebaut. Da ging es mhm. auch darum, da gab es eine Gruppe von Bewachern und eine Gruppe von Flüchtlingen. Mhm. Und deine Aufgabe war es, über den Grenzhaun zu kommen als Flüchtling. Mhm. Und das war aber noch, da hatten wir, glaube ich, da ging die Panik noch vom Osten aus. Also da, da
0: haben wir Krieg im Osten gehabt. Es gibt immer einen Grund. Am Ende. Ja, ne? Also, ähm, wenn du Leute irgendwie von was überzeugen willst, dann nennen die ihn einfach einen Grund, der Grund, der eventuell noch schlimmer ist, ne? Und, ähm, oder eventuell, was es ihnen auch einfacher macht. Und jetzt nochmal, da, da schließt sich ja quasi auch so wieder ein bisschen der Kreis zu unserem Anfangsthema, hm. aber jetzt war wirklich schon. Äh, irgendwie ganz weit weg, aber doch gar nicht so weit weg vom Grundthema, weil wir, wir tauschen ja unsere, also du hast ja gerade von der Verantwortung gesprochen und sowas alles, die weil jemand anderes sagt ja, jetzt mach das, ne? aber wir tauschen ja im Grunde genommen unsere Daten gegen Gemütlichkeit oder gegen Komfort ein. ne? Das ist jetzt halt, kann man schon ein bisschen vergleichen, das ist halt ein bisschen unterschwelliger, wenn ein irgendwie was abgenommen wird, worüber man sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Zum Beispiel, ich bin jetzt Seit neuestem, das hatten wir im Vorgespräch schon zu dem Podcast hier, bin ich äh, von der neuen EU-Richtlinie genervt, dass man für jeden Bankaccount eine Zwei-Faktor-Authentifizierung braucht. Ähm, es war äh, also vorher so, dass ähm, ich... Irgendein Banking-Programm. Ich hatte jetzt Outbank auf dem Handy und das hat meine Eingaben, Ausgaben analysiert, gemacht, getan, damit ich das immer in der Übersicht hatte. Ne? Und die App ist natürlich kostenlos. Da ist natürlich immer, immer die Frage, hm, wie verdienen was, die denn ihr Geld? Wenn was ne?
1: kostenlos ist, dann bist du die Ware. Also.
0: Ja, ist halt wirklich so. Ne? Und ähm, das, aber trotzdem bin ich jetzt, nachdem ich Outbank, jedes Mal, wenn ich Outbank öffne, sagt er mir, ja, bestätigen Sie bitte erst in Ihrer DKB-App per Zwei-Faktor-Authentifizierung, äh, dass auch Outbank darauf zugreifen darf, damit der weiter ihre Analysen fährt und das jedes Mal, wenn ich die App öffne und davon bin ich total genervt, obwohl es eigentlich ja richtig ist, ne? Weil äh, ein Programm, was irgendwie die ganze Zeit auf mein Bankkonto zurückgreift, nur um mir zu sagen, wenn einer falls einer gerade was abgebucht hat oder ähnliches, ist dann halt auch schon wieder sehr, sehr eigenartig. Aber es ist halt bequem, unglaublich bequem sogar. Ne? Und das sind einfach so Sachen wo ich dann so sage, auf der einen Seite sehe ich das total dramatisch mit diesen ganzen Daten, aber ich verstehe auf der anderen Seite halt auch die Leute, die äh, ja Alexa benutzen ne? und sagen, ja, ähm, das übernimmt jetzt so für mich, wenn ich das Licht einschalte, oder ich will mit meinem Philips Hue Lampen, will ich halt die Lichtstimmung verändern, dass ich sagen kann, ja jetzt Alexa mach mal von, äh, äh, was weiß ich, normales Wohnzimmerlicht auf gemütlich oder so, und dass dann halt irgend so ein Effekt eintritt dass das so ein bisschen flackerig ist, wie bei Feuer oder so. Und äh, das sind einfach so Sachen, die verstehe ich auf der einen Seite, aber ich glaube, wir haben schon, ja, ich würde schon fast sagen, dass wir schon eine Grenze überschritten haben, in dem Fall, die, den wir eigentlich hätten schon lange entgegensagen müssen. Und dass wir mittlerweile schon so viele Daten, also ihn, ich rede über Daten, ins Internet stellen. ne, Mr. Ab YouTube. <lacht> Oder Tim könnte man genauso fragen. ne? Ich meine, bei Tim ist es noch krasser, der hat zwei Kanäle, einen Gaming-Kanal und dann halt einen, wo er sein ganzes Leben irgendwie drauf veröffentlicht. Ähm, aber trotzdem, unter jedem Video steht mein Impressum drin. Also jeder weiß, wie ich heiße. Ne, äh, jeder, äh, wenn er so ein bisschen nachverfolgt, der, der weiß so, was so in meinem Leben so zumindest teilweise passiert. Ähm, genauso wie zum Beispiel mit meiner Katze, ja, die ich ja jetzt, wie gesagt, vor zwei Tagen einschläfern lassen habe. Äh, da habe ich jetzt auch in der News, die ich hier just vor diesem Podcast gemacht habe, ähm, habe ich auch gesagt, dass ich die meiner Kat Katze widme. Also wissen alle schon mal ungefähr 20.000 bis 30.000 Leute, die darauf klicken okay, ja, Katze ist auf jeden Fall gestorben. Also, ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber die wissen wieder so ein bisschen mehr Privatleben. Ne? Hm. Und, ähm, aber irgendwie finde ich es trotzdem eigenartig, die Daten so unkontrolliert den ganzen Tag zu verstreuen. Man, Ich glaube, man hat sogar mal vor kurzem, ich weiß nicht, wer es genau war, aber man hat sogar vor kurzem mal gesagt, äh, persönliche Daten sind äh, das neue Ölgeschäft. Ne? Weil Datensätze sind richtig viel Geld, wert wohl mittlerweile? Und äh, davon hält sich ja auch ein Facebook am Leben oder, was weiß ich, ein Google plus, jetzt nicht unbedingt, aber generell ein Google ähm, oder ein Twitter oder, oder, oder. ne? Weil die können ja alles analysieren, egal was wir vertecken, ob wir, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel reinschreiben würde, kann ich ja jetzt hier einen Podcast erzählen, ist jetzt auch egal, aber ich war zum Beispiel heute bei Audi, habe mich beraten lassen wegen einem Leasingwagen für mein Gewerbe. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Twitter äh, reinschreibe, hey Audi, Audi vielen lieben Dank für äh, die gute Beratung und nochmal großes Lob an den und den, dann habe ich erstens mich öffentlich ins Internet gestellt, dass ich wahrscheinlich demnächst mal vermehrt E-Mails oder zumindest Anzeigen von Audi bekommen werde. Ja, wollen sie nicht doch ein A4 nehmen oder so? Und ähm, <lacht> noch den Namen vielleicht von dem Mitarbeiter genannt und wenn es nur der Nachname ist, der mich beraten hat, und schon kann man wieder zwei Sachen verknüpfen. Ne? Und äh, davon leben ja diese sozialen Plattformen. Und eigentlich ist das schon mehr als beängstigend. Aber jetzt mal, um die Frage an dich zu stellen, würdest du denn diese Gemütlichkeit komplett wieder aufgeben oder würdest du oh, sagen, das ist ja, so schwer,
1: ne? Ja? Also eigentlich müsste man es ja tun, aber. Oh. <lacht> <lacht> hey.
0: Das ist man echt in der Zwickmühle. <lacht> das ist genauso wie Face-ID und Touch-ID. Ne? Oder was weiß ich, Ja, und auf. ja
1: das Ja, es geht ja schon. Ja, jetzt hat ja nicht nur die Bundesregierung mein Gesicht. Ja, sondern. Na gut, Apple <lacht> zum Glück nicht. Ja, die haben nur meinen Finger. <lacht> Ach, die Bundesregierung
0: <lacht> nicht. Die können sich ja zusammentun. <lacht> <Die haben> ja. <lacht> ja. Das ist halt. Es ist aber halt wirklich
1: schwer, also keine Frage, also wenn, eigentlich müsste man es konsequent durchziehen und sich komplett rausnehmen. So, dann bist du wirklich sicher oder sicherer, aber letzten Endes, sobald du ja irgendeinen irgendein Device anfest, was ins Internet geht, hast du ja schon, bist du ja schon tagbar. Selbst wenn du durch die Straße läufst, da sind so viele Kameras mittlerweile, du läufst am Bahnhof vorbei, es, ja, mhm. die dürfen nur, klar, in öffentlichen Gebäuden dürfen sie ja nur die, das Gebäude filmen, nicht auf der anderen Straßenseite, aber du gehst du dran vorbei, gehst du dran vorbei. Als hier dieser Rebecca-Fall war, ne? mhm. ähm, wo sie die nicht gefunden haben, ich glaube immer noch nicht, und wo sie glaubt haben, dass es ja der wow, Schwager oder so war oder mhm. ist, ähm, Mussten sie auch dann erklären, wie sie ihn gefunden haben, weil sie haben ja festgestellt, dass er erst in die eine Richtung und in die andere Richtung auf der Autobahn gefahren ist, mit seinem hm. alten Auto. Und dann haben sie gefragt, hm. hat mir einer gefragt, wie denn eigentlich? Hm. Da mussten sie sagen, ja, äh, haben sie erst rumgedruckt, dann haben sie gesagt, das sind die Mautstationen, also über der Autobahn sind doch diese Mautbrücken. Hm. Theoretisch sind die für LKWs, jetzt kannst du die Frage stellen, warum sind die auf allen drei Spuren, ne? wenn der LKW so wissen, hm. nicht, auf die letzte darf. Ähm,
2: ja. <lacht> ja.
1: So easy peasy. Ich weiß noch ganz am Anfang, ganz am Anfang, ganz früher, da ging es gerade los auch mit dem Maut und andere Sachen. Da hat einer, durch, der hat sich so einen RFID-Scanner gebaut, mhm. um rauszukriegen, wo das überall drin ist. Und dann ist er ins Auto gegangen und hat das gestellt, Alter, hinter dem Ländersiegel ist ein RFID-Chip. Ja? Mhm. Was hat er da zu suchen? So? <lacht> mhm. Also da ist, da kann man wirklich Alu rauspacken. Aber wenn man halt ja. sowas hört, dann wird es halt auch ein bisschen komisch. Also da kriegt man halt auch ein echt mulmiges Gefühl, abgesehen mal vom Maloud. Und deswegen ist es, glaube ich, halt so oder so unheimlich schwer, sich der Sache zu entziehen. Selbst wenn du jetzt deinen Komfort aufgibst, um jetzt mal die Schlage wieder abzuschließen. Ja. Wenn ich mein, selbst wenn ich meinen Komfort aufgeben würde sich ähm, komplett unsichtbar zu machen, ist, glaube ich, ziemlich schwer. Aber da gibt es einen Link, aber den sage ich nicht. <lacht> es, gibt, es gibt Anleitungen im Internet, wie du dich sehr schnell sehr anonym machen kannst. <lacht> ja.
0: Aber wenn, wenn du da das dann auch bleiben willst, also theoretisch dürftest du dann wahrscheinlich nicht mal ein altes Handy nehmen, oder?
1: Naja, wegwerf Handys. Also, wenn dann ganz alt. Also, sobald du kriegst jetzt keine Prepaid-Karte mehr. Also, hast du ja damals schon sehr schwer bekommen, ohne deinen Personalausweis wenigstens auf den Tisch zu legen, ne? ja, ja, Und jetzt ist es ja wohl noch krasser, dass du äh, quasi dich sehr, sehr offen zeigen musst als Deutscher. Wenn du in Deutschland eine Prepaid-Karte äh, kaufen willst, dann kannst du dich davor nicht mehr verstecken. Also, die Nummer ist halt wirklich auf dich. Klar, kannst du eine kaufen die irgendjemand mhm. anders mal zugelassen hat. Also, wenn du eine alte Nummer kaufst, haben sie halt seinen, seinen Namen dahinter gelegt. Ne? Mhm. Aber du kommst halt nicht mehr so easy peasy an anonyme Karten ran wie früher. Selbst die ausländischen Karten sind wohl schwer zu bekommen. Und dann ist ja das nächste, du könntest ja eine ausländische Karte nehmen, so von Libro oder so, sagen wir eine tschechische Nummer als Beispiel. Mhm. Ähm, da gibt es aber ein EU-Gesetz, wenn du die so und so lange benutzt, ähm, wird die quasi umgebaut als deutsche und dann. <lacht> <lacht> wir sind sie. <lacht> also es ist halt, du kannst dich halt nur schwer unsichtbar machen, außer du brauchst halt wirklich alten Scheiß. So. Mhm. Mhm. Und dann unsichtbar zu bleiben, wie gesagt, sobald du ja, Mensch, schaffen wir immer noch viele, ähm, im Untergrund zu bleiben und nicht aufzufallen, ne? Ja, Gerade die, die ja. es wollen. Also es gibt ja noch genug RAF-Terroristen, die gesucht werden, die seit Jahrzehnten quasi unsichtbar sind. Und da gibt es doch dieses eine Retner-Trio, mittlerweile Retner-Trio, was irgendwie immer wieder Supermärkte und Geldtransporte überfällt, weil sie halt keine Kohle mehr haben. Und dann tauchen die immer wieder auf und dann stellen sie fest, hey, Moment mal, das sind ja immer noch die, die wir suchen. <lacht> <lacht> äh, und die finden sie ja trotzdem nicht, weil die halt perfekt untertauchen können, so, ne? Aber da musst du halt auch wirklich alles hinter dir lassen. Also du darfst halt kein, also wenn du dich komplett unsichtbar machen willst, dann hast du ein sehr einsames Leben.
0: Ja... Das glaube ich gerne, aber ja. Aber das zeigt ja auch wieder die Vermutung, die wir am Anfang aufgestellt haben, oder jetzt auch mittendrin, Also es eigentlich schon fast zu spät ist dafür, ne? Also dann ja. musst du wahrscheinlich. Also besser ohne wird's Telefon nicht, glaube ich, ne? Ja. <lacht> nee. Du musst <lacht> wahrscheinlich ohne Telefon und ohne Computer leben. Ja.
1: Ohne. Und selbst iPad. dann, immer auf den Boden gucken halt auch, ne? Wenn du durch die Straße läufst. Das geht ja schon. Auch wenn du in die U-Bahn steigst oder in den Bus oder in der S-Bahn. Da sind überall Kameras, die die Fahrgasträume zeigen, zu meiner Sicherheit.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Kameras verhindern übrigens keine Verbrechen. Nee, ach. Die verschieben den, den Tatort nur. Mhm. Und das Einzige, was sie können, ist, bei der Aufklärung helfen. Aber das Verbrechen mhm. findet so oder so statt, ob der Typ Also, wenn, wenn du überfallen werden möchtest, Hilft dir die Kamera, also du kannst zu du kannst der Kamera gehen, aber wenn dem Typen das egal ist, ist ihm das egal. <lacht> Oder der Frau. Mm, mm, mm. Dann zieht er dich ab. Oder Schlimmeres.
0: Das ist sowieso so ein Ding, ne? Also man ist es wird auch so, so gerne, werden ja immer Sachen davor geschoben, wie zum Beispiel mit den Kameras und äh, wie zum Beispiel mit WhatsApp-Verschlüsselung, was wir ja auch besprochen haben. Es wird immer gesagt, ja, der Terrorismus, die Kinderpornos oder der und der Ring und sowas alles, das dürfen die Anbieter nicht. Und trotzdem stellen sich die Anbieter dagegen. Ähm, ja, ist aber auch, das jetzt funktioniert, ist auch ne? richtig
1: so, dass sie das machen, weil du, es gibt ja keine Sippenhaft. Das ist ja so wie, das hat ja auch einen Grund, warum der Seehofer gerade er so viel Gegenwind bekommt, weil er hat die komplette Gamer-Community ja in die Terroristische Schark gestellt, so ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Wo wir wieder beim, also wir könnten jetzt noch eine andere Tüte aufmachen, wenn wir Bock haben. Ähm, ja, an. Wegen Filterblase und Framing, ne? Also, mhm. der Typ, der das gemacht hat hier in Halle, der war ultra recht, so, ne? Also, seine mhm. Mutter sagt vielleicht was anderes, aber sagen wir mal, um mir die Sache einfacher zu machen, weil ich jetzt mal sehr <lacht> sehr plakativ, er war halt mega recht, so, ne? Hat sich seine mhm. Waffe gebastelt und es losgegangen, hat die Leute erschossen jeder, der 30 ist, hat mittlerweile schon mal Computer gespielt, so, ne? Ja. Es gibt, <lacht> ja. Wir, wir gibt ein paar, die haben es bestimmt nicht, aber sagen wir mal alle, über 30, so 90, 99 Prozent oder was, oder 90 Prozent hatten Kontakt zu PCs, so. Sind nicht wenig, ne? So, und nee. wenn da jetzt einer dabei ist, der, oder zwei oder drei dabei sind, die halt scheiße sind und durchdrehen und Kacke bauen, hm. dann ist das prozentual eine verschwindgeringe Sache, die, wo man eigentlich mit den Schultern zucken würde und sagen würde, hm, nicht so will mhm. Jetzt nehme ich aber die Gruppe und kriminalisiere die erstmal in irgendeiner Form und sage, die müssen wir komplett überwachen, so, ne? Mhm. Weil halt von einer Million ist einer bei, der könnte scheiße sein. Mhm. Dann nimmst du alle davon, alle anderen von den, von der Million mit halt mhm. und sagst, du bist erstmal schuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und das funktioniert mhm. in einem Rechtsstaat aber nicht, finde ich, ne? Und so ist es mhm. halt auch mit anderen Sachen. Dieses Framing findet halt statt. Zu sagen, wir haben ein rechten Problem, wir haben Aufklärungsproblem, ähm, wir haben Probleme an der und der Stelle, die wir lösen müssen. Ja. Wenn sie die abgearbeitet haben, können sie sich immer noch Gedanken über die Gamer-Szene machen. Ähm, aber machen sie nicht. Sie gehen erstmal dahin, wo die Gruppe auch nicht ganz so homogen ist und die halt relativ leicht zu, zu zerdrücken ist. So Und damit schaffe ich halt ein neues Problem, was ich lösen kann, um von dem alten abzulenken, was ich nicht lösen kann. So Und das ist halt eine richtig fiese Sache. Also das ist halt Politik, wie sie lebt und lebt. So macht man es. Ja. Wenn man man's <lacht> gut macht, fällt es nicht so stark auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Schlecht
0: mal wieder zum Thema vom letzten Podcast, da haben wir ja. nämlich drüber gesprochen, ob die Leute, die teilweise Sachen auf Twitter posten, wo du denkst, fällt mir jetzt alles aus dem Gesicht, äh, ob die da jemanden neben sich sitzen haben, der eventuell schon mal so, ein, so eine Social-Media-Plattform gesehen hat, ähm, ob der dann vielleicht auch mal sagen würde, äh, lass das mal lieber sein.
1: Ne? Vielleicht sitzt da auch einer daneben und sagt, mach das.
0: Ja, genau. Das,
1: du musst das, es ja, wenn ich, im, im Sommer fällt es unheimlich stark auf. Also wenn man jetzt mal Politik sich, wenn wir die Tüte jetzt auch noch aufmachen, ähm, <lacht> wenn wir schon mal dabei sind, heute reißen wir alles auf. Ja, heute äh, ist alles
2: vorbei. <lacht> <lacht> Stimmt, ist nicht da, los geht's.
1: <lacht> 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 Haben wir mehr Redezeit. Ähm, Im Sommer fällt es immer stark auf, wenn die parlamentarische Sommerpause ist. Hm. Dann gibt es halt so ein, so ein fiesen Spruch so da kommt der da kommen die Hinterbänker und sorgen für Skandale <lacht> in irgendeiner Form kleine ja. Skandalchen, großes Skandalchen. und da weil es gibt ja erstmal den Spruch es gibt keine schlechte Pu Publicity ne wenn er auffällt fällt es ja. da auf so ja. um das mal in die, in die weniger politische Michaela Schäfer macht es zum Beispiel sehr gut ne die zieht ja. halt der blank so alle ringen sich auf oh, 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 aber jeder fast jeder kennt Michaela Schäfer unter Umständen ne ja. ähm, und so machst du, kannst du so Politik auch, machen. du hast erstmal irgendeine Scheiße raus. So, und da guckst mhm. du mal, wie die Leute reagieren. Im schlimmsten Fall re reagiert gar keiner. So, das wäre für dich halt echt schlecht. <lacht> 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 und dann hast du ein großes Problem. So. <lacht> ähm, mhm. Im besten Fall kommen die Leute und sagen: Ja, Mann, der hat voll recht Die kommen auch meistens. Mhm. Und dazu kommen halt sagen, ja, kann er nicht machen und retweeten die Scheiße. Und der Name rutscht auf einmal überall durch. Und auf einmal hören die, guck mal, hier, wir haben ja noch den Heinz, der ist ja jetzt schon bekannt. Mal gucken, was wir da machen könnten unter Umständen. Wenn du natürlich ein richtiges Ding rausballerst und, weiß ich nicht, als SPD-Mitglied dich mit dem rechten Namen fotografieren lässt, dann wird sich höchstwahrscheinlich nicht äh, gut für dich auszahlen. Ja. Aber wenn du halt mal so nur eine Kontroverse halt vom Zaun schüttelst, ne, so, die halt ja. auch relativ schnell wieder vergessen ist, also dann kannst du damit unheimlich gut punkten. so Und dann halt auch gut damit arbeiten. Mhm. Also, und ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass da jemand daneben sitzt und sagt, ja, mach das. Das ist gut.
0: <lacht> also, ich kann mir auch ehrlich gesagt bei so einen Leuten nicht vorstellen, dass das nicht kontrolliert ist. Du kannst, also einige Kommentare ich habe jetzt leider kein genaues Beispiel von mir, aber
1: also es gibt, glaube ich, auch schon Kommentare, wo die dann halt einfach einen roten Kopf kriegen und losschreiben, so wie wir früher auch, ne? Weil die kennt <lacht> es nicht. Da könnte man vielleicht auch von der kleinen, also bei den Älteren von so einem Generationsding sprechen, weil ja. wir haben unsere, also ich habe mein, ich schreibe jetzt dumm los und blamier mich damit. geladenlos hatte ich halt auf online Servern, so ne? Hm. Oder in irgendwelchen Foren, die kein Schwein liest. Du wirst halt provoziert und ballerst erstmal raus. So. Mhm. <lacht> ne? Und irgendwann merkst du so, äh, vielleicht nicht ganz so <lacht> schlau, jetzt hier immer gleich mal äh, mit dem roten Kopf zu schreiben, sondern lass es erstmal sacken, ne? geh mhm. weg davon, komm nochmal wieder, trink einen Tee, liest es nochmal durch, <lacht> kannst du mit einem klaren Kopf antworten, kannst ihn entweder kannst noch einfach ignorieren oder halt entkräften und dann besser argumentieren, anstatt beleidigt zu sein und sofort zurückzuschießen, was ja nie die klügste Lösung ist. Auch ähm, gegen die Person nee, zu arbeiten. Das stimmt. Und der Politiker ältere Generation, der Twitter aktiv ist, hat diese Schule vielleicht noch nicht so durch. Und <lacht> da kommt halt, da kann ja jeder jeden anschreiben, ne? Bei Twitter da mach ich einfach ein Ad davor, dann landest du halt in meinem Tweet, so. Ne? Da kannst du nichts mm. gegen machen. Und wenn ich halt eine große gemeint habe, dann werden ich auf dich aufmerksam. So und wenn du jetzt mir antwortest, weil du dich beleidigt fühlst, machst du die Sache ja nicht besser. Also an der Stelle ist dann unkontrolliert, glaube ich. So, Wenn er sagt, mhm. sowas wie, ja, dafür habe ich mehr Follower als du. Ne? Mhm. So wie der eine <lacht> bei der Artikel 13 <lacht> Debatte. Ja,
0: genau, so alle so Sachen. Ja, genau. Also an der
1: Stelle, glaube ich, ist es wirklich unreflektiert und einfach rausgekotzt und dann zu so sagen, oh, scheiße. Ne, habe ich jetzt. Also ich glaube, er hat es zehn Minuten später oder von mir auch so eine Viertelstunde später, mhm. wird er schon kapiert haben, dass es das wohl nicht der smarteste Move von ihm war. Aber alle Sachen davor, glaube ich was ich auch schon im anderen Artikel 13 post gesagt habe, ich glaube, da hauen die auch gerne mal Testballons raus. Und wenn es halt einer sagt, der sowieso nicht so bekannt ist, kann man mal gucken, wie die Leute so reagiert. Mhm. Wenn jetzt ähm, Angela Merkel sagen würde, ja, ich weiß nicht, äh, Obergrenze machen wir bei drei Einwanderern im Jahr, <lacht> ja, glaube mhm. ich, schlägt das eine ganz andere Welle, als wenn das ähm, der, der CDU-Hansel aus der letzten Bank ist oder den keine Sorge kennt, weißt du? Ja. Da gucken sie aber trotzdem, ob es ankommt oder wie es ankommt, wie reagiert wird darauf kann, kann man ja immer noch gucken, wie man damit arbeitet. Kommt es gut an, es nicht so gut dann, kann man das nicht so gute in was Gutes umbauen wieder, ne? Mhm. Ähm, Olle, Olle Goebbels hat ja so gesagt, du musst die Lüge nur so lange wiederholen, bis sie geglaubt wird, so.
0: Das ist leider,
1: <lacht> ja. Die AfD macht es ja. übrigens sehr gut an der Stelle. Mhm. Also Propaganda haben die auch ganz gut drauf, wenn man nicht anfängt mit Fakten zu arbeiten. Haben aber die Grünen auch ganz gut drauf, da ist dann immer die gefühlte Realität ist ja gerade sehr aktuell. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir das Politikding auch durch, filterblasen <lacht> können wir damit aber auch wunderbar bearbeiten, weil ähm, gerade in der politischen Twitter-Sphäre oder ja. halt in diesem ganzen Links-Rechts-Mitte gibt es ja lustigerweise oder leider nicht mehr so richtig, finde ich sehr traurig, mhm. weil ich, ich ordne mich ja da doch sehr stark ein. Ähm, Tja. Äh, Viele wahrscheinlich. Ist es ist halt irgendwie. so, dass die Leute aus ihrer Filterblase nur ungern rausgehen. Das ist ja das, was wir auch im Artikel, Podca äh, Artikel 13, 17 Podcast ja, auch bei euch beiden gemerkt habe, als ich quasi den Gegenpart eingenommen habe. In eurer Twitter-Blase mhm. oder in eurer Informationsblase, Artikel 13 war alles an einem Strang ziehen. Ihr hattet quasi immer den großen Feind für euch, Axel Voss, in Anführungsstrichen. Ja, oder mhm. nicht nur in Anführungsstrichen, mhm. sondern der war ja das personifizierte Böse für viele jo. in der in der Welt damals. Ähm, und alle, die irgendwie was mit Internet zu tun haben wollten und mit YouTube oder sich davon angesprochen fühlten schossen halt in die Richtung. So, und jetzt saßen wir zu dritt zusammen und ich habe gesagt, nö, ist alles okay so, ist schon der richtige Weg. Und ihr YouTuber <lacht> müsste halt einfach gucken, wo es hingeht. So. und Tim war so angepisst. Mit Recht höchstwahrscheinlich auch an dem Tag. Für ihn, ihn habe ich ihn halt persönlich angegriffen, was ich ja halt mhm. nie wollte. Aber mhm. an dem Tag habe ich ihn so persönlich damit verletzt, ähm, dass er keine Lust mehr hatte, um großartig einen Podcast erst weiterzuführen. Und dann <lacht> ähm, ja. musste er doch erstmal verstehen, dass ich nicht ihn damit meine, sondern halt dass ich an seiner kompletten Filterblase rüttel. Und das ist halt bei vielen heutzutage so bei Twitter, die nicht aus ihrer Blase rauskommen. Und wenn dann jemand mit der gegenteiligen Meinung in die Blase reinrutscht, dann wollen die den nicht hören. Dann wird der geblockt und gemeldet und gemacht und getan, dass der wieder verschwindet. Der mhm. Unruhestifter. Ich will in meiner Meinung nicht gestört werden, ja? Nachher müsste ich die ändern. Und. <lacht> Schweinerei! <lacht> ja! Und ja? das ist halt die, die Filterblase, die heutzutage, finde ich, Unheimlich stark funktioniert oder existiert. Also, die gibt es ja auch, in, die habe ich auch, keine Frage, in vielen Bereichen, ob es Musik im Sport ist, ähm, im, im Online-Gaming. Ich spiele kein LOL, News zu LOL interessieren mich nicht. Werden bei hm. mir komplett rausgefiltert, so mal so ein kleines Beispiel zu nehmen. Lese ich nicht, gucke ich nicht, ne? So, Fortnite hm. ist für mich da, Ende. So, ich habe dazu keine Meinung, weil es mich nicht interessiert. Die, die spielen wollen, sollen spielen, die die es nicht spielen wollen, sollen es nicht spielen, ne? Mhm. So, ähm, ich habe glaube ich, ich bin drei Tage zu spät gekommen, bis ich gekraft habe, warum die alle so einen so einen Ring posten, weißt du so. <lacht> Was soll das?
0: Ja, ich, ich habe es aber auch erst nicht gecheckt. Also. Also, selbst, wo, wo selbst wenn ich in dem Videospielthema drin bin, also alle, also aus meinem Stream, das war genau der Abend, wo, wo dieses Event war, ne? Mhm. Und äh, da konnte ich es natürlich auch nicht fernhalten. Und dann haben alle gesagt, ja, Bild ist schwarz, Bild ist schwarz, Bild ist immer noch schwarz. Und tatsächlich, zwei Tage später habe ich erst gereiht, was sie meinen. Wo <lacht> ne? ich dachte, ach so, <lacht> dieses Bild ist schwarz. Ne? Und das war halt auch wieder so ein Austreten aus meiner Filterblase, weil... Fortnite kriege ich natürlich mit. Das kannst du als Gamer heutzutage natürlich nicht untergraben. Aber es ist wieder so eine feinere Differenzierung von Filterblase. Ne? Weil ich spiele meine Sony und meine Nintendo-Games. Damals waren es nur Nintendo-Games. Aber, nö, scheiße, geh weg. Ja, und, äh, und dadurch habe ich das erst gar nicht richtig realisiert. Ne? Und es sind halt auch so eine, so eine Sachen, wo ich dachte, ja, das ist richtig, ne? also äh, sowas irgendwie zu checken, überhaupt ähm, so eine Sache mitzukriegen und von einer anderen Meinung überzeugen zu lassen, ich versuche immer so offen wie möglich zu sein, aber manchmal denke ich mir auch, nein, Es <lacht> gibt ist ja, du musst,
1: das ist ja auch dein gutes Recht, dass du Meinung nicht annehmen musst, so. also was ich halt wichtig finde, ist, dass du das aber auch aushalten musst. Wenn Du darfst die Meinung haben, die du hast. so, ne, Das ist voll okay. Mhm. Du darfst die auch bis an deinen letzten Tag in deinem Leben, darfst du die haben. Aber du musst mir auch eingestehen, dass ich eine andere Meinung haben darf. Und an der Stelle muss man dann halt einen Kompromiss finden, im Idealfall. Oder halt auch nicht, dann geht man dann getrennte Wege in dem Punkt. Mhm. Mhm. Und das geht heutzutage, finde ich, unheimlich stark verloren, weil die Leute halt alle in ihren Blasen hocken, sich gegenseitig auf die Schulter hauen, wie geil sie sind und was für krasse, was für krasse Meinung, sie da alle zusammen haben, eine, ja, mhm. dann hast du halt die Blase und die Blase und die Blase, aber die sprechen nicht mehr miteinander und das finde ich halt unheimlich schade, so, weil da geht halt so viel verloren auf so viele Lösungsmöglichkeiten und Ansätze, die man da vielleicht mhm. finden könnte, also diese ganze Kompromissbereitschaft, die geht halt immer weiter flöten, es gibt halt nur noch Radikales in, 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 in so vielen Formen. Ja, ja. Abgesehen jetzt mal von links und rechts halt auch, ähm, wo wir vorhin waren, halt bei dieser Überwachungsgeschichte, das ist halt so, so radikal ähm, zu sagen, wir müssen das im Idealfall verbieten. Ne? Ähm, mhm. Andersrum ist es natürlich auch der totale Völle, also der, wenn man den Hahn komplett, also Regulierung ist ja nicht verkehrt, nur in Maßen halt. Also man muss halt schauen, dass man halt dich ein Gut für ein anderes opfert zu 100 Prozent. Das wäre halt immer der falsche Weg. Und so mhm. finde ich es halt auch bei Meinung, dass man halt Meinung zulassen sollte und gucken sollte, ob man das aushält. Also es ist ja auch eine, eine persönliche Übung, zu lernen einfach, ob ich das standhalten kann und ob meine Meinung halt auch wirklich so gut ist, wie ich glaube.
0: Das Ding ist auch einfach bei, bei so Sachen mit aushalten und sowas. Ich bin eigentlich, also ich habe sehr viel gelernt, vor allem die letzten vier Jahre, mit Kritik umzugehen. Am Anfang war ich wirklich bei jeder Kritik, dachte ich so laber doch nicht rum, ne? <lacht> halt der Maul, Aber du verstehst <lacht> es einfach nicht. Genau. Du verstehst Ver doch die ganzen Umstände nicht. Verbiss dich von meinem Channel, weil ich gleich blockiert, die Drecksau. <lacht> also blo äh, blocken tue ich tatsächlich nur ganz, äh, ganz selten. Aber wenn jetzt einer kommt so ähm, von Ist wegen, scheiße. Ist, ja, genau. Ich schalte, Früher du warst du besser. Ja, genau. Ja, genau. Also halt auch so, okay, tschüss. <lacht> ja, ja, ist halt so. ne? Oh nein, warte, Aber warte,
1: warte, Hans-Egon. Hans ich hoffe, wir haben keinen, der so heiß bei uns dazu <lacht> Oh Gott. Für dich, jetzt für, 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 für dich ändere ich mein komplettes, was möchtest du? Wie soll ich ja. meinen Kanal, wie soll ich unseren Podcast für dich gestalten, damit du glücklich bist? <lacht> genau. Nur du, denn du bist der
0: Manchmal denke ich mir auch, könnte ich schon 100.000 Abonnenten haben, könnte ich noch irgendwas besser machen. Ja, aber kann jemand. Man immer, aber
1: du hast halt auch wirklich eine Nische.
0: Ja. Gott
1: Tenor. Halt, aber Don Tenor hat wie lange gebraucht, um oh ja.
0: da zu stehen, wo Jahre er jetzt ist? Ja, Jahre ist er jetzt fast dabei. Wie viel? Zehn Jahre. Ja, neun
1: Jahre hat er letztens dabei. gepostet, ne? ne? Ja, ja.
0: Genau. Ja, also
1: überleg dir mal, der hat neun Jahre gebraucht, um da zu sein, wo er jetzt ist.
0: Ja, ja, das ist schon richtig. Ist ja, ja. nicht
1: mehr so wie. Er wurde ja nicht gepusht von. Nee, zu dem Bam. Der ja, ja damals äh, auch kaum. <lacht> ja, oder, oder Gronk, ne, der sagt: Jo, komm mal her, hier. Abonniert ja, genau. den alle. So, ne? 250.000 Abonnenten. <lacht> Zack. Drei, ja, genau. drei Videos online, 250.000 <lacht> Abonnenten. Jo. Weiß jetzt
0: nicht, wen du genau anspricht aber. <lacht> <lacht> ja, da hab ich ganz es mir fast denken. Aber jedenfalls. <lacht> ich gucke sie ja trotzdem gerne. <lacht> <lacht> Äh, wie gesagt, ich kann hier leider nicht lange zuhören. Aber ich will jetzt äh, kein Shoutout hier. Ähm, generell äh, kommen wir, kommen wir doch einfach jetzt mal zum Abschluss. Wir kommen, wir kommen hier ins eine Fahrwa vom einen Fahrwasser ans andere und ich muss langsam auf Klo. Aber schönes Thema heute
1: gewesen. Hat mir Spaß gemacht, Patrick.
0: Ja, ja. Ähm, war wirklich schön, aber wir sind bestimmt noch nicht am Ende damit. 3 Euro also, Steady. Achso, das also, ja. Ja. <lacht> <lacht> Übrigens haben wir im Steady-Feed. Gut, dass du sagst. Ähm, also ich denke mich mal aus, ich, ich, ihr hört mich in fünf Minuten wieder. <lacht> viele, viele fragen mich tatsächlich, was denn Steady ist. Mm, da sagst du Und immer das deutsche, <lacht> <Patrick>. das deutsche Das deutsche Patreon, weil die meisten können... Patreon ist halt das große Ding ne? Ja. und ähm, das ist im Grunde genommen unsere Crowdfunding-Plattform und alle, die bis zu diesem Zeitpunkt hierher gehört haben und ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wirklich, nerdovernews.de slash podcast und dann unter dieser Folge, das müsste jetzt die 32 sein, die ist ja für alle verfügbar äh, ab Montag, also ab Montag dem, na, rechnen ist nicht so mein Ding, Uh, 21. Oktober ist sie für alle verfügbar und ihr dürft gerne mal reinschreiben, ob ihr eher Patreon bevorzugen würdet. Eventuell sogar. Weil wir, ich, wir versuchen natürlich weitere Finanzierungsmethoden zu finden für den Podcast, auch in Zukunft und bisher läuft das auch alles prima. Muss. wir müssen halt auch sehen, dass wir uns da in, in jeglicher Art und Weise weiterentwickeln und da wäre vielleicht für den einen oder anderen Patreon so eine Sache, weil man sich sagt, na, bei Steady will ich mir jetzt nicht noch einen extra Account erstellen, wo wir dann wieder bei Datenschutz wären oder ähm, ja, pff, das ist mir einfach bequemer, weil ich da schon fünf andere Abos habe oder so, äh, lasst da mal eure Meinung da. Ansonsten gibt es <lacht> <lacht> ab drei Euro
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> auch unseren Premium-Podcast und äh, da haben wir tatsächlich jetzt schon zwei Folgen online, die sich speziell um ein spezielles Thema drehen. Äh, einmal äh, Links Awakening, das habe ich mit äh, Tim gemacht. Und das letzte Mal haben wir zu dritt Spaceballs gemacht. Es war auf jeden Fall sehr viel Lacherei dabei. Weil wenn sobald äh, Marcel angefangen hat, äh, an die Gags zu erzählen, da habe ich mich nicht mehr eingekriegt. Und äh, wir haben auch festgestellt, warum Spaceballs so vielleicht, gut ist ja so gut ist aber <lacht> vielleicht auch mit dem Humor ein bisschen aus der Zeit fällt langsam so gut ist <lacht> <lacht> und das war ein sehr interessantes Ge Gespräch ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein ähm, ich bin auch gerade mit Steady so ein bisschen am verhandeln ob man sich in Zukunft eventuell einzelne Folgen kaufen kann ähnlich wie schon bei wieder auf
1: der Hauptseite wenigstens von Steady
0: ja genau oh unter Podcast wir waren nämlich vorher unter Video aber ich gesagt, kann es mal einer korrigieren, bitte? Ja, ja, genau. Und äh, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ab 3 Euro geht's los und dann bekommt ihr den ganzen Backkatalog, also alles, was wir, wir bisher haben eine neue gemacht
1: Seite. haben. Steady hat ein neues. Ja, ein neues oh, Logo, eine neue Seite. Ich muss wieder
0: alles umstellen. Steady ändert theoretisch alle halbe sechs Monate irgendwie. Logo und WordPress. Seite. <lacht> ja, genau. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Für drei Euro im Monat ähm, könnt ihr monatlich abschließen. Also ihr müsst kein Abo abschließen, aber wenn ihr ein Abo abschließt ab fünf Euro bekommt ihr auch noch einen kleinen Rabatt. Und wir werden sicherlich uns jetzt auch noch einige Sachen einfallen lassen, die eventuell ab äh, fünf oder zehn Euro denn mit drin sind. Aber dazu später mehr. Ähm, ja, kommen wir doch mal noch zum Abschluss eines jeden Podcasts. Ey, wir und sind
1: nicht auf der ersten Seite. Ne? Da sind
0: Podcasts mit sieben Mitgliedern und 34,50 und wir sind nicht auf der ersten Seite. Ja, vielleicht muss ich da mit Steady nochmal reden. Ähm, wir sind Fall. erst auf
1: der zweiten, wir haben 107 Mitglieder. Ja. Und du
0: definitiv.
1: musst die überarbeiten, weil du hast nur dein Logo und ein rotes, großes Bild. Das kann man schöner machen. Zeigt die erste Seite. Oder? Nee, zeigt sie <lacht> gar nicht. Es bleibt so hässlich. Na gut, hat sich erledigt mein Einwand. <lacht>
0: ja, jedenfalls äh, kommen wir erstmal wieder zu dem Kommentar der letzten Woche und äh, irgendwie ja haben wir genau eins und dreimal darfst du raten, von wem das ist.
1: <lacht> ich weiß
0: nicht. Ist es ein <lacht> Sir <Cactus> xd? <lacht> <lacht> ja, ist ja genau. Und zwar der Ritter Kaktus äh, schreibt Moin Moin. <lacht> ihr drei oder wie viele ihr auch seid. Ich habe auch sehr wenig Erfahrung mit der Politik, so richtig habe ich mich da auch erst mit Artikel 13 beschäftigt, ja, wie so viele, ne? was wohl nicht so ein guter Einstieg ist. Ich wette, dass Politiker nicht unbedingt so agieren, ich denke eher, die Politiker haben einfach nicht gewusst, wie sie gegenüber Jüngeren agieren sollen. In dem einem Ausmaß gab es das ja schon lange nicht mehr. In, dem, in so einem Ausmaß, habe ich mich verlesen. Allgemein hätte man das aber natürlich auch lieber geheim gehalten. Ohne YouTube und andere Plattformen hätte man das ja wahrscheinlich viel zu spät mitbekommen. In den Nachrichten oder Radio hat man eigentlich nur gehört, dass YouTuber ja vollkommen übertreiben. Stimmt zwar zum Großteil, aber nur so hat man das Internet aufgeweckt, in Anführungszeichen. Deswegen glaube ich auch irgendwie nicht ganz, dass sie einfach etwas Gutes wollen, aber sie einfach nicht kommunizieren können. Sie hätten zumindest etwas sagen können, warum und wie, aber wir haben ja leider nur Sprüche bekommen, dass wir Bots sind. Aber das Problem, dass man überhaupt keinen Schimmer von Politik hat, liegt auch grundlegend daran, dass wir in den Schulen keine Politik als Pflichtfach haben. Man könnte unnötige Fächer wie beispielsweise Sport austauschen <lacht> Entschuldigung. und dafür wäre es den Jugendlichen viel einfacher, solche Themen einzusteigen und könnten Politiker nach ihrem Abschluss bei technischen Sachen helfen. Äh, also erstmal grundsätzlich zu dem Kommentar, vielen lieben Dank, dass du wie immer ja, ein, ein umfangreiches Kommentar da lässt generell wollten wir das ja mit der letzten Folge so ein bisschen aufschlüsseln, dass vielleicht einige Sachen, wie es ja Marcel auch gerade in der Folge nochmal erwähnt hat, äh, wahrscheinlich gar nicht in die Richtung schießen sollten, wie man es am Ende aufgenommen hat. Aber ähm, nur Bots sind natürlich die Sachen, die immer aufgeschwemmt wurden am Ende. Ne? Also wir sind Bots, wir sind äh, dies und das und jenes, das sind halt alles auch so Sachen, die natürlich gerne vom Internet aufgenommen werden, weil ein Politiker halt irgendwie 26.000 E-Mails erhalten hat oder so und sich gedacht hat, die kommen ja alle von Gmail-Konten. Zufall? Ich denke nicht. Ähm, die andere Sache ist, unnötige Fächer wie beispielsweise Sport. Ich weiß, in der Schule denkt man sich...
1: Ich habe Sport geliebt in der Schule.
0: Abgesehen mal davon, aber in der Schule habe ich mir auch gedacht, ey, lass mich doch einfach alle in Ruhe mit Sport. Ich fand Sport schon geil, ey.
1: Also bis auf Ausdauerlauf, der war scheiße.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch so eine Sache, wie die Schulen Sport gestalten, oder? Also, äh, ja, da gibt es immer noch Barren und dann gibt es da irgendwie. Ja, ein bisschen
1: Geräteton, aber sobald du älter wirst, machst du ja die ganzen Sportspiele.
0: Ja, Eigentlich. ja, genau. Und also, es geht ja
1: letzten Endes <lacht> auch. Also, ich finde Sport schon wichtig. Also, jetzt, wir können ja da wir können ja mal <lacht> Podcast machen. <lacht> ja. über Schulsport, nicht über Sportsport, weil Sportsport-Podcast hatten wir ja schon, über Schulsport. Das ja, können wir, ey, Da können wir ein Thema <lacht> draus machen, ein, ist das sinnvoll oder nicht? Danke, Ritter Kaktus Xd.
0: Ja, weil ich halte, also ehrlich gesagt halte ich das Fach schon für sinnvoll. Ich weiß, als Kind hat man da auch keinen Bock drauf, so wirklich, oder als Kind oder als Jugendlicher. Ich will jetzt, jetzt Ritterkaktus nicht unterstellen, dass er 10 ist oder so, aber, ähm, generell ist es halt auch, ich finde, die, diese Bewegung zu erlernen ist auch wichtig. Man, kennt es, man kriegt es als, als Jugendlicher halt bloß irgendwie gar nicht so richtig mit. Verschießt ja Pulver nicht. Ja, <lacht> ich, ich, ich will es ja halt bloß, noch, bloß <lacht> kurz anschneiden, aber man bekommt es ja als Jugendlicher gar nicht mit, egal was man für Lebensmittel am Vortag gegessen hat, äh, ob das der billigste Scheiß von McDonald's, ja, ich nenne den Namen jetzt einfach, oder Burger King ist.
1: KFC, äh, was gibt noch?
0: <lacht> das ist das? Subway. Das äh, Subway ist ja schon wieder... X-Burger. Ja ...noch mal was anderes, finde ich. Ähm, Aber sagen wir doch einfach mal Hamburger oder irgendein so Fastfood. Fastfood. fast, Food. fast Food. Der Currywurst. übliche Fastfood-Kram, Ja, genau. Also ich, wenn ich sowas Bio, gegessen ich habe, wenn ich mir so einen Tag mal sowas reingestopft habe, vielleicht noch ein paar Süßigkeiten hinterher und dann vielleicht noch eine Cola obendrauf, dann fühle ich mich am nächsten Tag halt nicht wirklich gut. Und das hatte ich halt als Kind nicht. Genauso wenig war es mir egal, dass ich als Kind so ein bisschen beleibter war, weil äh, du hast es halt nicht wirklich registriert, dass du äh, dich nicht mehr so äh, effizient bewegen konntest und so. Und das ist halt der Punkt, der bei Schulsport immer nervt. Erstens sind es die Disziplinen, und zweitens ist es halt wirklich, dass du halt den Unterschied halt gar nicht so richtig registrierst. Ne, das äh, war ja egal, du hattest ja immer Energie, solange du nicht mit 1,50 Meter irgendwie 100 Kilo wiegst. Ich glaube, du merkst es halt nicht so wirklich, weil die Energieverteilung was ganz anderes. ist. Aber daraus machen wir einen eigenen Podcast. Vielleicht der ja ein Bonusfeed <lacht> bei Steady für drei Euro. <lacht> Und, äh,
1: Diskussionsfeed bonus <lacht> Ja. Wollt ihr uns, ja. wollt ihr hören, wie wir uns anschreien? Drei Euro Steady. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. So, und äh, da ich jetzt das Kommentar vorgelesen habe, macht Marcel äh, die, die
1: Rezensionen. Den, die Rezensionen. 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 Vom 10. Oktober. Schöner Podcast mit tolle drei Punkte. Sagt der Sanron unterstrich. Und 5 Stern, Moin Moin, schöner Podcast, den man eigentlich immer und überall hören kann. Äh, die gelegentlichen Abschweifungen der drei sind meiner Meinung nach ziemlich sympathisch, da sie das Gespräch weit natürlicher erscheinen lassen. Dazu wird es dank gelegentlicher Gäste nie wirklich langweilig. Die besprochenen Themen sind auch weitreichend, von Politik über die Zukunft, Gaming oder Nostalgie bis zu einfachen Austauschen über Alltagsdinge ist alles dabei. Alles im allen ein schönes Projekt, das hoffentlich noch einmal existiert.
0: Ja, Davon. fünf Sterne. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Davon gehe ich doch aus. Und das ist auch das erste Mal, dass so aktiv erwähnt wird, dass wir in unsere Themen immer, immer schwanken. Also wir reden ja eigentlich über alles und jeden. Und ähm, ja, wir dürfen gespannt bleiben, wie sich das alles noch entwickelt, die nächste Zeit. Ich kann aber auch schon mal sagen, dass wir nächste Woche bestimmt zwei oder drei Stück aufnehmen müssen, weil ich ab übernächste Woche im Urlaub bin. Es interessiert das
1: heißt, euch bestimmt alle
0: total. <lacht> ja, ihr müsst ja einfach wissen, dass wir dann nicht auf die Kommentare eingehen. Achso, ja,
1: wir können ja. erstmal nicht auf die Kommentare eingehen, weil Herr Nerdover News meint, Urlaub machen zu müssen.
0: Hey, das habe ich im letzten Podcast über dich gesagt, das kannst du jetzt nicht einfach so... Aha! <lacht> Weil der Herr, der Meinung war, Potter Urlaub machen zu müssen. Genau. Zweimal im Jahr für 14 Tage.
1: Ja. <lacht> Unerhört ja. sowas. Der Mann, der ständig wegfliegt, regt sich auf. Ja. Was sagt denn der CO2-Aufdruck, mein Freund? Hm? Hm?
0: Hm? Äh, weiß ich nicht. Umfangreich. Hm. Aber gut, äh, beenden wir das hier mal nach anderthalb Stunden. <lacht> Also vielen lieben Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und äh, wir wünschen euch natürlich einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Podcast und
1: tschüss. Ciao, Kakao.